0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, קבלו אותה. תוכנית על קבלת החלטות והתלבטויות מורכבות, והגשת רלי בריל. ורק אצלנו,
1: ברדיו החברתי הראשון. <ש> <ש> שלום לכולם, שלום לכולם. אנחנו בעוד תוכנית של קבלו אותה עם רלי בריל, ותראו את האולפן שלנו לכל מי שיכול לראות. Uh, טוב, אנחנו יודעים על מה מדובר או לא? אבל uh, לפני שנגלה, למי שעדיין לא יודע יודעת, אנחנו uh, נתחיל בשיר, כדי שאתם תוכלו לשתף את השידור ולעזור לנו, אבל בעצם לא, נראה לי נגלה לכם, כי אחרת אתם לא תדעו מה לשתף, ואם לשתף, ואת מי זה מעניין. טוב, אז uh, כמו שהכותרת ככה מרמזת לנו, אנחנו נתלבט ונתחבט לגבי השאלה. האם לפתוח את היחסים? או, מה אתם אומרים? טוב, אז uh, נשים שיר אחד, אתם תשתפו את השידור שלנו, ואנחנו מיד נתחיל. אז שלום לכולם, לכולם, לצופות והצופים והמאזינות והמאזינים ואיזה כיף הולך להיות לנו היום, כזה שמח. חכו חכו, עוד לא ראיתם כלום. אנחנו כבר אה, נכניס כאן עוד אה, שתי אורחות שלנו, רק רגע. הו, שלום, עכשיו גם רואים אתכן. אנחנו אה, נתחיל בעוד תוכנית של קבלו אותה, שזה בעצם פודקאסט על קבלת החלטות. והיום ההתלבטות שלנו תהיה האם לפתוח את היחסים. ולצורך העניין, הבאתי כאן פאנל מומחה ומומחיות בתחום. אנחנו נשאל אותם המון שאלות, נתלבט ונתחבט ביחד. Uh, ובסוף uh, אתם אלה שתצטרכו לקבל את ההחלטה. Uh, אבל uh, שנייה אחת לפני, אני בדרך כלל uh, מבקשת מהמומחים שלנו לספר על עצמם מי הם ולמה הם בעצם מומחים בתחום הזה. Uh, אני אשמח מאוד שגם אחרי שמספרים כאן, אתם תסתכלו, יש לינקים בפוסט עצמו, תוכלו לקרוא עליהם קצת יותר. ואת כל ההפניות הרלוונטיות, אבל נתחיל... נתחיל איתך, פרופסור. אני כבר קראתי לך פרופסור אהבה, זהו. זה השם, זה הכינוי. כבר המציאו לך את זה או שזה רק אני?
2: לא, לא רק את, לא רק את. גם כשאשתי שומעת אנשים שמציגים אותי כמו שאת מציגה אותי, כמומחה לאהבה, <laughs> אז היא אומרת, נכון, הוא חזק מאוד בתיאוריה.
1: <laughs>
2: אז אוקיי, okay, אני מאוניברסיטת חיפה. <laughs>
1: אז רגע, פרופ' אהרון בן זאב, אחד המומחים המובילים בעולם בחקר הרגשות והאהבה הרומנטית, וכל ספריך, אחד מהם כאן, התפרסמו <laughs> uh, uh, בהוצאות אקדמיות מובילות בעולם. Uh, אז אני חושבת שאנחנו כבר מבינים במה אתה מומחה. רוצה לספר לנו עוד קצת?
2: Uh, תמיד עניין אותי, הנפש תמיד עניינה אותי. אני חשבתי שזה הדבר הכי מרתק שאני רוצה לדעת עליו. <אח> ואז למדתי פילוסופיה, ובפילוסופיה, פילוסופיה של הנפש, פילוסופיה של פסיכולוגיה, את הדוקטורט בשיקגו עשיתי על תפיסה חושית, <אח> ולאחר מכן הלכתי לנושא אחר, וזה הנושא של הרגשות, כי חשבתי שזו באמת התופעה, זו התופעה. המורכבת ביותר בנפש זה הרגשות. וואו. אחרי העבודה על uh, רגשות באופן כללי, עברתי לדון ברגש המורכב ביותר, וזה הרגש של uh, אהבה רומנטית. וואו,
1: וואו. ו... אני, אני, יש לי את הרקע האקדמי, שפה חייב, הוא צועק כזה, ובא לי לצעוק לכל אלה שכזה אומרים אקדמיה, אקדמיה, תראו איזה דברים חוקרים באקדמיה, כאילו איזה כיף זה. זה <laughs> <laughs> נכון. <laughs> זה לא רק... <laughs> <laughs> כן, אה, משה דוקטור, משה הלוי, מה שלומך? מעולה, זה
3: הולך <laughs> בסדר יורד של דרגות <laughs> אקדמיות? אני לא יודעת, <laughs> <שגם? laughs>
1: אני עשיתי לפי הסדר, <laughs> לפי הרשימה, ואני כזה לא רוצה לפספס שום דבר, ואני... <laughs> נשמח לשמוע, מה שלומך, קודם כל? אני בסדר,
3: משמידה חיידקים עם וויסקי, זה מה שעושים אצלנו ברוסיה, אני לא יודעת, לא נראה שזה עובד עם קורונה, אבל נראה לי שעם שאר
1: הדברים יש נמצאות. מעולה, מעולה. אז דוקטור משה הלוי, מומחית למערכות יחסים לא מונוגמיות, מאמנת ומגשרת, מחברת הספר לחיות פתוח בהוצאת כנרת, פוליו מורית נשואה, פלוס חבר, פלוס שלושה חתולים וחמישה אוגרים. רגע, לא, שלושה ילדים, סליחה, זה שלושה ילדים חתולים, זה התבלבל לי פה עם המספרים. אז תעשי לנו סדר, משה. מה,
3: בכל בעלי החיים שיש
1: לי בבית? בכל בעלי החיים. כן, דיברנו על האוגרים שם, ועל אם הם יספיקו להתרבות עד התוכנית, שזה עדיין יהיה חמישה אוגרים.
4: זה רק אוגרות, אין להם מה לעשות. נכון. אין לך
1: להתרבות. צפרי לנו קצת. אז אני דוקטור למשהו אחר לגמרי, אני
3: דוקטור לגיאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית עם התמחות בנצרות.
5: <laughs>
3: ולנושא הזה אני הגעתי פשוט כי כשהתחיל משבר גיל ה-40 שלי, אז אני ובעלי פתחנו את מערכת היחסים שלנו, שזה היה לפני שמונה שנים כמעט. ומאז יש לי את בעלי, שאני איתו 22 שנה ועוד בן זוג שמון, כמעט שמונה שנים, וכל הסיפור הזה פתוח לעוד אנשים. וכאדם טוטאלי, עד כמה שזה נשמע מוזר אולי לחלק מהמאזינים לגבי אנשים פוליאמורים, כי יש סטיגמות. כן. אז כאדם טוטאלי, אני פשוט נכנסתי בכל הכוח לדבר הזה. קראתי המון המון מחקרים, למדתי, למדתי טיפול, אני עובדת היום עם אנשים אימון, גישור, אני עובדת היום עם אנשים ביחסים פתוחים בשש השנים האחרונות בערך. וחיה ככה, ולומדת אוקיי. את זה, ו... חולמת על זה בלילה ומתראיינת על זה ואקטיביסטית בנושא הזה של מערכות יחסים חופשיות, גם לא מונוגמיות וגם מונוגמיות במדיה בארץ, אז... אז די שנוכל,
1: נוכל לקחת משם כמה תובנות, כמה שיקולים שצריך לקחת בחשבון, גם מניסיון וגם מניסיון של אחרים, מה שנקרא. בהחלט. קרן. היי, hey. hey, קרן כהן רייפמן, מה שלומך? <laughs> איך הכיף להיות פה. טוב, אני לא יודעת אם מישהו הספיק לקרוא ככה את כל הפוסטים שהפצצתי בשבוע האחרון, אבל קרן שלנו היא משלנו, הרדיו החברתי הראשון, מי שלא מכיר, לא נראה לי שיש מישהו שלא מכיר, באמת. <laughs> אולי. אולי, אולי. אבל אה, עדיין, אה, יצא ככה, שזה לא רק אה, שאת מגיעה פעם ראשונה אליי לתוכנית, אלא זו גם תהיה פעם אחרונה שאת ברדיו. זהו, יכול להיות שתהיה עוד פעם אחת, גם יש איזה, אולי איזה מצב, אבל
5: כן, יש מצב שהיום זה תוכנית פרידה מהרדיו לפני שאני טסה.
1: אוח, לאן את טסה, תגלי? אני לא מגלה. עוד מעט, תעקבו אחריי. קרן מטפלת יועצת, מנחה ומלווה מערכות יחסים אינטימיות ומיניות, מתמחה בליווי זוגות ויחידים. בפתיחת היחסים, שדרנית רדיו, אימא ונשואה לשביט, 13 שנה, וואו, בזוגיות מאפשרת. הידד. הידד. מה את מספרת לנו עלייך? למה את כאן ולמה את המומחית שהזמנתי אותה גם לכאן לספר
5: לנו בסדר היורד של האקדמיה, אני קוראת לעצמי דרמה תרפיסטית בתחום המיניות. הכובע הקליני הטיפולי שלי מגיע מדרמה תרפיה. עשור אני כבר uh, מטפלת, עובדת עם המון סוגים של אוכלוסיות, כאשר בשנים האחרונות אני מלווה בתחום של המיניות, יוצאת עם אנשים למחקרים רגשיים, מוחיים, פיזיים, uh, זה בכ, בכלל, בכללי ובפרט, אני מלווה מערכות יחסים שרוצות להיפתח, כאשר גם... יש כאלה שלא רוצות להיפתח, או. כשיש חצי שרוצה לפתוח וחצי שלא. מעניין. אז אני בעצם מגשרת בין אה, רצון למות ולקבל התקף לב לרצון <laughs> של הצד השני לצאת לחופש. <laughs> וואו. אה, ואני בעצמי, בחמש שנים האחרונות במסע של גילוי וחקר ופתיחת היחסים שלי, סביב הלידה של הבן שלי, פתיחות יחסים בדרך כלל מגיעות סביב אירועים דרמטיים של mm-hmm. לידות ומוות, אז אצלי mm-hmm. זה קרה הלידה של הבן הבכור שלי. הרגשתי צורך לצאת, לפרוס כנפיים, ונבהלתי, שזה הדבר
2: המיוחד
5: והמעניין האחרון שהולך לקרות לי בחיים האלה, واה. ומאז אני במסע הזה.
1: מדהים. ואיך זה להיות בצד השני של המיקרופון?
5: צריך לסתום את הפה, זה נורא קשה.
1: וואו, כן. שעתיים צריך לסתום
5: את הפה הפעם.
1: טוב, אל תגלי. אל תגלי. וואו, איזה כיף. טוב, זוהר, כר מאיתנו, כאן מאחורינו בזום, מה שלומך? לדעתי
6: אני מסתירה, אתה לא? בוא
1: נראה. לא, נראה לי אנחנו בסדר, מקסימום אנחנו נזוז טיפה לזוב ולשם. כן, אנחנו אחד. כן, הנה, אני, אני אסתכל, אני אסתכל גם uh, פה מאחורה. Uh, זוהר כרמי, אישה ואימא, וכותבת ביחסים, uh, חיה בשתי ערים שונות, אקטיביסטית, מטפלת, מנחה, מלווה נשים מתוך חוויה פמיניסטית, אנרכיסטית ורדיקלית. טוב, את זה תהיי חייבת להסביר.
0: <laughs> טוב, קודם כל, אם הולכים לפי סדר אקדמי יורד, אז אני הייתי צריכה להיות אחרונה. <laughs> דיאתי הייתה צריכה להיות לפניי, כי אני, uh, זה נס שיש לי בגרות, ואת הקריירה האקדמית שלי... Uh, אני לא חושבת שהייתה קצרה ממנה אי פעם. מה שנקרא, זה לא את, זה אני אמרתי לאקדמיה בתום שנה א' באוניברסיטה. אז ליאתי הייתה צריכה להיות בה, לפי הסדר הזה, אבל בסדר. להסביר רדיקלי, אני חושבת שכל החיים אני מנסה להסביר. למה מה שאני עושה הוא בכלל לא רדיקלי. Hmm. אני זוכרת את הדיון הזה עוד מעיסוק של 15 שנה בנושא של לידות, ואני זוכרת שהיו שואלים אותי מה דעתי על לידות בית, אם זה לא מפחיד, והייתי אומרת, הרבה יותר מפחיד ללדת בבית חולים, wow. אחרי שמבינים מה קורה בבית חולים. אז בעיניי להיות, לחיות בחופש כאנשים, כהורים, בכל בחירה שאנחנו עושים ועושות, זאת ההוויה הבסיסית שלנו, זה לא רדיקלי בעיניי, ולצערי עדיין צריך להצמיד את המילה הרדיקלית גם לפמיניזם, גם לכל מה שקשור בחופש בחירה, בעיניי זה פשוט המהות שלנו להיות חופשיים, וכמו שגם המהות שלנו זה ל... לרצות להרגיש ביטחון.
4: Mm-hmm. זאת
0: אומרת איפשהו על הרצף הזה שבין חופש לביטחון אנחנו כולנו נעים ונאות.
1: הסברתי? כן, <תקשר> אבל יש, טוב, אנחנו, נראה לי שליאת תצטרך לספר לנו אה, למה בעצם הזמנתי אתכן. אה, ליאת, שדה, שדון, אישה ואימא, כותבת, בעלת ולוגים, 25 שנה, אה, מתפרנסת מהייטק, כותבת, אה, רגע, נו, אתם רואים, עובד. זה הפוך לי, כל ה... זה... <laughs> אוקיי, כי הפייסבוק הפך את כל המספרים. כן, כי כן, אני, אני לא 25 שנה מתפרנסת לא, 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 לא. לא, 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 לא. זה נשואה 25, כן, אוקיי. מההתחלה. נשואה, 25 שנה, וואו. מתפרנסת מהייטק כותבת בשביל הנשמה, חוקרת גבולות, אוהבת לגעת בנפשות של אחרים ולהנהגה בחזרה. איזה יפה זה.
6: איזה מקסים זה. זה נורא כיף להנהגה בחזרה.
1: ממש. ספרי לנו רגע, למה הזמנתי אותך ואת זוהר לכאן? זוהר ואני
6: אה, בשלוש וחצי שנים האחרונות אה, עבדנו יחד על ספר שנקרא יחסים פקוחים. אני חושבת שאפשר לראות אותו פה כן. לצד הספר של אהרון. אה, והספר הזה יש בו אה, 33 סיפורים של אה, אנשים שחיים באמונוגמיה, בצורות שונות של אמונוגמיה. יש לזה כל מיני ביטויים. אה, ואנחנו שמענו אותם, ראיינו את האנשים האלה וכתבנו את הסיפורים שלהם. אני לא יודעת אם זה הופך אותנו להיות מומחיות בתחום, אבל זה בוודאי הופך אותנו להיות מאוד... Uh, שמענו המון המון דברים, okay. שמענו הרבה מאוד סיפורים וגם uh, כתבנו אותם והיטלטלנו יחד איתם וראינו את המראות שזה שם על wow. המערכות יחסים שלנו וכן, זה, זה מסע אישי גם לכתוב ספר, זה לא רק... Uh... זה לא רק התוצר שבסוף ברור, נמצא ברור, פה. ברור, ברור.
1: ואנחנו הרי צריכים עכשיו את uh, חוכמת ההמונים, שיגידו לנו גם uh, ככה את כל השיקולים שצריך לקחת בחשבון מניסיון, ונראה לי שיש לכם הרבה ניסיון של אחרים, המון, <laughs> uh, מכל הסיפורים האלה, ואנחנו נשמח uh, לשמוע. אגב, למה קראתם לספר יחסים פקוחים?
6: אה, זה זוהר תסביר, כי זו הייתה הברקה שלה. באמת.
0: <laughs> <laughs> זוהר? Um, זה התכתב לי ככה, מה שעלה לי בראש זה uh, עיניים, uh, עיניים עצומות לרווחה, שהיה על שם של סרט, משנות התשעים אם אני לא טועה, uh, וזה, לא יודעת, יש לי, למדתי קופי רייטינג אז uh, <laughs> יש לי, uh, אוהבת לשחק עם מילים, וזה מה שיצא.
1: מהמם, <laughs> מהמם. <laughs> Uh, טוב, אז uh, כולנו כאן. אגב, הערה לגבי האקדמיה. אמנם mm-hmm. התוכנית הקודמת שהייתה לי לפני קבלו אותה הייתה כל האקדמיה, אבל הסדר היה שרירותי לחלוטין. <laughs> <laughs> זה פשוט מה שהיה לי בקופי-פייסט. אוקיי, <laughs> uh, okay, אז אחרי שהעברנו את הנקודה החשובה הזו... אני רוצה שנתחיל, כי יש לנו באמת המון על מה לדבר, יש כאן המון אנשים שיודעים מלא מלא דברים ואנחנו צריכים לדעת כדי לקבל החלטה, ולא רק אנחנו, אתם בטח חלקכם כבר החלטתם ו, ויש כאן איתנו בלייב עוד המון אנשים שאולי מתלבטים ואולי לא יודעים מה, מה, מה קורה, מה, מה, מה אנחנו צריכים לדעת, מה אנחנו מפספסים פה, כי איפשהו... זה מרגיש כמו משהו שאם עושים אותו, אין דרך חזרה, קודם כל. עכשיו, בכל תוכנית, לא משנה אם התלבטנו עם לאמץ כלב, להביא ילדים לעולם או לפתוח עסק, כן, יש עוד כל מיני התלבטויות כאלה. התחלנו קודם כל עם השיט, אוקיי? מה הבאסה בכל הדבר הזה, כדי שנדע אם אנחנו מסוגלים להתמודד איתו, ומי שישרוד את הלמה לא, אנחנו נעבור ללמה כן, אוקיי? וככה <אח> <נקחה> כבונוס. <אח> <אח> אבל אני יודעת שכמו בכל דבר יש שני צדדים למטבע, אז יכול להיות שהתבלבלו פה ככה דברים, וגם להגיד דברים יותר טובים, פחות טובים, ככה ב- ב- ביחד, וזה גם בסדר. פשוט נזרום. <אח> וככה לקראת הסוף יהיו לנו גם שאלות מהקהל, שאני כבר אומר עכשיו למי שמאזינה לנו, למי שמאזין לנו וצופה, וצופה שיש לנו, אני אנסה ככה תוך כדי שהם מדברים, להדביק באחת התגובות לינק לטופס אנונימי, למי שרוצה לשאול שאלה, את אחת המובחיות שלנו, את המובחה שלנו, או בכלל שאלה כללית לכולם. אז בוא נתחיל, מי רוצה להתחיל? מי רוצה להתחיל? נשמח. אה, תשמחי, קרן, תתחילי. נעבוד
5: להוציא שיט החוצה על האור. תתמכי
1: לי, תוציאי את כל השיט, ואני בינתיים אעשה לנו פה עבודת מקלדת.
5: טוב, אז אני הולכת לדבר לא את עצמי, אלא את המטופלים שלי, את הקולות מהקליניקה. Okay. גם את עצמי, אבל uh, אני ככה הולכת לצטט, יכול להיות שכמה מהם יגידו, או, oh, אני אמרתי את זה. אז קודם כל, כל הגברים מהקליניקה, לנשים הרבה יותר קל בשוק הזה, פותחים את היחסים, mm. היא רק יוצאת החוצה, כולם לוקחים אותם, מרימים אותם מהמדרגות, ואני, אני יושב בבית, מקנא, צריך לעבוד קשה, צריך להתחיל עם נשים אחרי שש שנים לא הייתי בעולם הרווקות. ויש לי תחרות מטורפת, המון גברים. אז הכל מהקליניקה של הגברים לנשים, הרבה יותר קל לפתוח את היחסים. אפשר לוקחים אותן.
1: או. זה
5: הכל, זה השיט הראשון.
1: רגע, וזה נכון.
5: <laughs> קודם כל, <laughs> אני חושבת שפתיחת יחסים מייצגת את עולם הדייטינג בכלל, בכללי. את הטינדר, את האפליקציות, את עולם הרווקים, הגרושים, האלמנים, <laughs> פנויים-פנויות. וכן, לנשים יותר קל. יש הרבה <אח> יותר uh, ביקוש, okay. הרבה יותר פניות, גברים uh, צריכים לעבוד, אבל יש שם טכניקות שאני מלמדת בקליניקה, mm-hmm. וממש עם כמה טקטיקות ככה די קלות, אפשר גם בתור גבר להצליח בעולם הזה. Okay.
1: אוקיי. זה, זה השיט הראשון. זה כן.
5: השיט השני זה הרבה התמודדות עם ערך עצמי. Mm-hmm. אנחנו נכנסים למערכת יחסים זוגית. שנים של זוגיות, ואנחנו הרבה פעמים מאבדים את, ה... את העצמי, קודם כל. הערך שלנו נבנה בביחד שלנו, במשפחתיות, בהורות, בזוגיות, ואז, כשאנחנו פותחים את היחסים, פתאום יש לנו התמודדות עם מי אני בלי הבן זוג שלי. מי אני לא בתפקיד האימא, מי אני לא בתפקיד האשת משפחה והשותפה לעסק יחד עם בעלי. אז יש הרבה כאבים סביב עניין הערך, חוסר ביטחון, מה אני שווה, מה אני שווה בשוק, כמה אני שווה לעומת בן הזוג שלי שבבית, כשאנחנו פותחים יחסים, האם יש לנו שוויון, האם אפשר בכלל להשוות, אם יש למערכת יחסים, ולי אין, אני יושבת ומחכה לו בבית, מה זה עושה לערך העצמי שלי. ומשם גם עולה הרבה פעמים קנאה, שזה רגש שאנחנו מאוד אוהבים לשים בבוידם, <מח> כי כאב, פחד, אהבה, שמחה, רגשות שמהגן מלמדים אותנו לשים אותם על גלגל הרגשות. Yeah. אבל קנאה זה מין רגש כזה אפור שצריך להיפטר ממנו, והיא מגיעה הרבה פעמים עם ענייני ערך עצמי בפסיכת היחסים. אז זה ככה קצת שיט על mm. קצה המזלג, אבל יש עוד הרבה מאוד שיט.
1: Oh, wow. <laughs> טוב, אמרת קנאה, זה ישר קישר אותי לרגשות, ואני כזה ישר מסתכלת עליך, כן? זה גם אהבה וקנאה, איך זה הולך שם?
2: <laughs> יש מישהו שטוען ש... אהבה ללא קנאה היא לא אהבה. Hmm. מצד שני, יש כמובן אחרים מורים שאם אתה אוהב מישהו או מ- מישהי, אז ה- התנאי הוא לתת לה לעשות את מה שטוב hmm. עבורה. Hmm. אני חושב ששתי הגישות האלה צודקות. אנחנו לא יכולים לבטל את הקנאה, גם בחברות פוליאמוריות. הקינה קיימת, גם בזוגיות פולי-אמורית הקינה קיימת. אשל, אני חושב רק שבגלל האידיאולוגיה הפולי-אמורית, הקינה היא אה, פחות חזקה ברוב, ה, ברוב המקרים. אבל אי אפשר לבטל אה, אה, קינה, צריך לדעת להתמודד איתה. אני רוצה להתייחס למה שקרן אמרה על ערך עצמי, הוא מאוד חשוב. הערך העצמי שלנו, יש מחקרים שמצביעים שערך עצמי גבוה, הערכה עצמית גבוהה, היא מביאה לאיכות יחסים גבוהה. ומחקרים אחרים מוסיפים שאם הערך העצמי בנוי על היחסים, הרי יש בעיה ליחסים. וזאת נקודה מאוד חשובה שהעלית. הערך העצמי עומד בפני עצמו. אסור לו... להיות תלוי רק בבן הזוג. כמובן, הערך העצמי שלנו מושפע גם ממה שאחרים אומרים עלינו וגם מה שבן הזוג, אבל ביסודו של דבר הערך העצמי, המימוש העצמי הוא שלנו, ולא צריך להפיל את זה על היחסים. כי אם מפילים את זה על היחסים, אז כל משהו שבן הזוג אומר, משהו שלילי, משהו אי הסכמה, מיד אנחנו מפרשים את זה כפגיעה בערך העצמי שלנו. אז זה טוב שהערך העצמי קודם כל יהיה חזק, גבוה בפני עצמו, ולא בנוי רק על היחסים. ואז גם פתיחת היחסים היא קלה יותר.
5: חד משמעית.
1: מעניין. ליאת, מה את אומרת? טוב, אני אומרת שמי שרוצה לפתוח
6: יחסים, קודם כל צריך להבין שהוא לא ישן בלילה בשנים הקרובות. לא, לא יודעת אם בשנים, אבל בתקופה הראשונה. השינה אגב היא בריאה, את יודעת שהשינה
2: היא בריאה.
5: מיותר לישון.
1: כן, מאוד מיותר, כן. שינה זה לחלשים וזה, זה כזה.
6: לא, זה פשוט, זה פותח, זה מציף המון 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 דברים בין בני הזוג, וזה לילות לבנים של שיחות קרית. וכן. אפילו יש סיפור בספר של עמית וטלי, שהם אמרו, הם היו עושים cut בשעה מסוימת, ואומרים, זהו, הולכים לישון, כי אנחנו צריכים לתפקד למחרת. אי אפשר שכל לילה אנחנו ננהל שיחות לתוך הלילה. אז כן, זה מארבל את החיים, וזה דורש הרבה מאוד השקעה. השקעה של זמן, של משאבי נפש, של... עבודה רגשית מאוד מאוד, זה יש לזה, כשנגיע ללמה כן, אז אנחנו נדבר על מה היתרונות של הדבר הזה, אבל כן, יש בזה הרבה מאוד
1: משאבים שצריך להשקיע כדי לצלוח את הדבר הזה. זוהר, מה את אומרת? מה הדבר הראשון שעולה לך שאת חושבת על הצדדים הפחות טובים של הנושא הזה? מה השיט? כן, מה השיט? איך ידעתי שתוהבי את זה, מה השיט? בוא נדבר
0: על זה. תשמעי, אז כן, אני, אני קודם כל מתחברת לכל מה שנאמר פה עד עכשיו. אין ספק שגברים נתקלים בקשיים שהם לא צפרו אותם אולי, ובהחלט מופתעים לגלות שהם יוצאים לעולם ולא כל הנשים האופציונליות נופלות לרגליהם. זה בהחלט דבר מפתיע. וצריכים להתמודד. זאת אומרת, יש פה איזושהי... יש פה איזושהי הליכה נגד uhh, משהו שאנחנו מחוברתים אליו. זאת אומרת, כשקרן דיברה על זה שלנשים יותר קל, אז גם אשה וגם אני ככה קצת הרמנו גוון, ראיתי, במסך. כי לנשים יותר קל... מותר להגיד מילים גסות? בסדר. את מוציאה ראשון? בסדר.
5: זה לא צנזורה, רגע. מותר,
0: מותר. אז לנשים יותר קל להשיג סקס, להשיג זיהונים, זה נכון. האם יותר קל לנשים להשיג מערכות יחסים מספקות, מיטיבות, מעודדות עושר? ממש לא. יכול להיות אפילו שהפוך, משום שקהל היעד של נשים, של גברים, בהנחה שהם אנשים הטרו-נורמטיביים, זה נשים, ונשים זה קהל יעד הרבה יותר איכותי ליצור איתו מערכות יחסים מיטיבות ועמוקות. ומלאות בתקשורת ובעבודה רגשית. אז דווקא בהקשר הזה לגברים יש בריכה, לגברים הטרו יש בריכה מאוד מאוד מפתה. בהחלט עבור בריכת הדייטינג הרגילה של להשיג דייטינג, להשיג סקס, זה נכון שהבריכה של הנשים נראית יותר, הדשן נראה יותר ירוק בצד הזה. אבל זה... השיט הוא אותו שיט, זה פשוט נשים פוגשות אותו בהקשר של חיפוש אחר מערכות יחסים, אחר קשרים שיש בהם תקשורת עמוקה וכן הלאה, וגברים פוגשים את זה, אבל זה, זה שני צדדים של, של, אותה, של אותו שיט. Mm-hmm. וכמובן הקנאה, הקנאה היא תמיד הדבר הראשון, גם ששואלים, מה אתם לא מקנאים, איך זה שלא מקנאים, מה עושים עם הקנאה, אין ספק שהקנאה היא שחקן... מאוד מאוד מכאיב בתהליך הזה, מבחינה רגשית. ודרכי ההתמודדות אנחנו כבר גולשות למה טוב בלפתוח את היחסים אז חכה עם
1: זה. אוקיי. משה, איזה יפה את מחכה בסבלנות באמת. אני יודעת שיש לך בטח מלא 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 מה להגיד. אני לא חושבת שיש דאונסייד. אני חושבת שיש
3: אנשים שלא צריכים להיכנס לזה.
1: אוקיי,
3: בוא נ... לא צריכים להיכנס לזה לפני שהם עושים עבודה, או לא צריכים להיכנס לזה
1: בכלל. Okay, אוקיי, בוא, אנשים... בוא נבין למה. ما, מי כן, מי לא, זה בדיוק השיקולים האלה שצריך לקחת בחשבון.
3: אוקיי, okay, שוב, אנשים שיש להם בערך עצמי, okay. הם מאוד מאוד הסבילו בתוך הסיפור הזה. אנשים שעברו טראומות קשות, אנשים עם הפרעות אישיות, אנשים עם היקשרות לא בטוחה או חרדתית. כל הדברים האלה עלולים לגרום להמון המון סבל בתוך פתיחת יחסים. ואם כן, האנשים האלה יכולים, לא תמיד הם יכולים, או רוצים, ולא תמיד הם רוצים, <אח> לעשות שם עבודה. אוקיי? Okay? למי שרוצה לעשות עבודת התפתחות אישית, פוף, ממליצה בכל פה. וואו וואו וואו, ווא.
1: לגמרי. Uh, אבל אני רוצה, ככה, יש כמה, אמרתם, רצתם על מלא מלא דברים, אבל uh, בואו בוא נתעכב על כמה דברים. יש פה את הנושא הזה של, את זרקת את זה ליאת, בקטנה. זה דורש זמן, זה, רגע, זמן, זמן. זמן זה המשאב הכי הכי יקר וחשוב שיש לנו, והוא נגמר בש, כאילו, כל כך מהר. Uh, לפני שאנחנו שמים לב, והרבה פעמים אנחנו מדברים פה האם לפתוח את היחסים, כלומר יש כבר מלכתחילה יחסים שקורים ומתרחשים, ואנחנו צריכים עוד זמן כדי לנהל עוד מערכות יחסים, או איך... אז,
6: אז קודם כל נכון. עכשיו, אנשים, זמן הוא מתועדף בחיים שלנו על, על כל מיני דברים, ואנשים בוחרים על מה הם שמים את הזמן שלהם. אז יש כאלה שמשקיעים אותו בתחביבים, ויש כאלה שמשקיעים אותו, ב, ב, אה, ב, לא יודעת, בכל מיני דברים בעבודה, או ב, בדברים שלהם, בדברים שחשובים להם. ויש מי שבוחר להשקיע אותו במערכת היחסים שלו, שהיא מספיק חשובה, אה, שהיא... אה, היא, היא תופסת מקום מאוד מאוד uh, נכבד ב- בתוך הזהות שלו, בתוך ה- 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 הדבר שהוא רוצה באמת uh, uh, שהוא יהיה טוב עבורו בחיים. אז, אז אנשים מוכנים להשקיע זמן בלבנות ב- מערכת יחסים, גם עם בן הזוג שלהם, uh, בלי שום קשר למונוגמי או א-מונוגמי, uh, אנשים שמושקעים במערכות היחסים שלהם, ובטח כשהם... Uh, רוצים לצמוח בתוך מערכת היחסים שלהם ולהרגיש שהם מוגשמים בתוכה ושהם לא מאבדים את העצמיות שלהם, את החופש שלהם. אז כשזה הולך למקום הזה של לרצות חופש ולרצות להתנסות בעוד מערכות יחסים ולהתפתח דרכם, אנשים מתפתחים מאינטראקציות חברתיות בסופו של דבר. אנחנו מתפתחים מאינטימיות שאנחנו מקיימים עם, עם אנשים אחרים. וכשאנשים בוחרים בדרך הזאת להתפתח, אז הם צריכים להשקיע שם את הזמן, נכון? את הזמן ואת משאבי הנפש שלהם, כי זה לא רק זמן, זה בעיקר אנרגיות שצריך לשים שם. בטח, כן.
2: נראה שיש פה איזשהו ויכוח בין ליאת ובין משה על הנושא של העבודה ביחסים. אז ראשית, גם ביחסים מונוגומיים, אז uh, הטענות התנ- ששתיכם uh, uh, נכונות. Uh, מישהי אמרה, אם צריך לעבוד על היחסים, זה לא יעבוד. כלומר, אבל מה שהכוונה פה, לא שלא צריך בכלל לעבוד על היחסים, אלא שצריך לעבוד הרבה. אם אתה עובד הרבה, צריך לעבוד הרבה, כאילו אתה בא למשמרת שנייה בבית, אחרי עבודה במשמרת הראשונה, ואתה צריך לעבוד עוד פעם. <laughs> לא ילך, לא ילך. עבודה, ואם את לא ישנה טוב, מזל שזה היה רק בשנים הראשונות. <laughs> אחרת, אם זה, אם זה ממשיך לא לישון טוב, זה לא טוב. אז זה מה שאמרה, שמי שצריך לעבוד הרבה על זה, לא אה, עובד, אה, לא יעבוד. מצד שני, המערכת הפתוחה היא אכן מורכבת יותר. <laughs> זה... יש פה באמת אה, כאילו אה, אידיאל של חופש, אבל יש פה גם המגבלות. יש המגבלות של עוד אנשים שאתה מכניס למערכת, ולכן יש פה מורכבות הרבה יותר גדולה. זה ייתכן כמו קיבוץ קטן, שצריך להתחשב בכל האנשים. וכמי שהיה בקיבוץ, זה לא נעים. שכל הזמן לשאול אחרים מה, מה לעשות. ולכן יש פה הבעייתיות, ומצד שני גם הערך של מורכבות שיכולה לפתח, אבל היא יכולה גם, למי שאין לו באמת ערך עצמי מספק, יכולה גם להרוס.
1: וואו, טוב, אבל קרן, נראה לי שאני רוצה ממך משהו. כן, רוצים להראות פה איזה משהו אה... מגניב
5: בעניין של הזמן.
1: אה, mm, אוקיי, אבל תשמרי לנו רגע, קדימה. כי אני רוצה שתעשי סדר למי שצופה ואולי לא מכיר את הנושא הזה. אנחנו מדברים האם לפתוח את היחסים, ויש כל מיני סוגים של פתיחת יחסים. אז את יכולה לעשות לנו איזו מהירה ככה למי שלא כזה. מכיר?
5: כן. טוב, אז קודם כל, אני רגע אצג את קרן את עצמי, ואני אגיד שאני לא אוהבת הגדרות. אוקיי. אני לא פולי אני לא היררכית, אני לא סווינגרית, אני, אני נמצאת במערכת יחסים שאני מגדירה אותה כל פעם מחדש, בכל נתון זמן היא משתנה, היא משתדרגת, היא נסגרת ונפתחת, אני קוראת לעצמי, אה, ביחסים אה, מאפשרים. אבל יש הגדרות חברתיות כאלה כי אנשים צריכים מגירות, שיהיה להם נוח ומסודר בראש. נכון. אז אנחנו התחלנו את המערכת יחסים שלנו מעולם הסווינג, שזה סווינגרים, חילופי זוגות, ששם בעצם אה, היחסים ברובם מושתתים על חוויות מיניות, שקורות בו זמנית במבנים שונים, זה יכול להיות זוג עם זוג, אה, זוג שנמצא באותו חדר, שני זוגות באותה מיטה, שני זוגות בחדרים נפרדים, בבתים נפרדים, אה, שניים שמצרפים אחד או אחת. כאשר אה, מה ש... מוביל את המערכת הזאת, זה באמת יותר החוויות המיניות, ופחות מערכות יחסים רגשיות ועמוקות. למרות שאני מסייגת, גם בעולם הזה יש מערכות יחסים עמוקות ורגשיות, אבל זה גם לא תמיד חוקי. יש שם הרבה אפור וגם הרבה כאב והסתרה, מהניסיון וההיכרות שלי. יש לנו את הסווינגרים, יש לנו את הפולי-אמורים, שיש סולו-פולי, uh, כאלה שלא מגיעים עם סנדוויץ' מהבית. אלא מסתובבים חופשי בעולם, ובעצם יכולים ליצור לעצמם מערכות יחסים. יש uh, מערכות יחסים היררכיות ולא היררכיות, כאשר uh, הראשי או הראשית המקנן זה שאיתו יש לנו בית ומשפחה, אז בהיררכיה בא, במקום הראשון. יש את המשני, לא יודעת, את השלישי, את הרביעי, את החמישי, <אח> כל אחד וההגדרות שלו. Uh, יש אנרכיסטים של מערכות יחסים כאן מאחוריי.
4: Mm-hmm.
5: ששם באמת אה, יש הרבה פחות הגדרות והרבה פחות אה, סיווג. וכהנה וכהנה, כל אחד מגדיר את זה קצת אחרת, וגם הרצף הוא שונה. כי פוליאמוריה אצל מישהו אחד מוגדרת בצורה מסוימת, ואצל מישהו אחר בצורה אחרת. אה, ויש פה באמת ציר שהוא מאוד מאוד רחב ומשתנה כל הזמן.
1: וואו, 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 וואו. אוקיי, אני מתכוונת. זה ככה על רגל אחת. אני מהאוניברסיטה הייתי, עכשיו, אם זה היה כבר מוקלט, הייתי עושה אחורה פנה. עוד פעם, רגע, לא הבנתי, עוד פעם. שנייה, כל כך הרבה אפשרויות? יש עוד. יש עוד? יש עוד, כן. אוקיי, איפה אנחנו יכולים למצוא את הרשימה המלאה? מדהים. אצלי בספר, שמשום מה אצלכם שמה. אוי, נו, את רואה, ידעתי, שאת צריכה לבוא לפה, זה פשוט טוב. וואי, אז מה, שתספרי לנו מה אנחנו עוד לא יודעים.
3: מה שצריך להבין זה שיש רצף, שהולך, גם בתוך מונוגמיה יש רצף. ממונוגמיה מאוד מאוד מקבילה, באה יגידו לבן אדם, מותר לו לשתות קפה עם בן המין השני, או איך להתלבש, או... קראתי כל מיני דברים באמת, כאילו, שהגיעו כבר למצבים של בן הזוג שלי נמצא בחוף הים, והייתה לו זקפה מזה שהוא דיבר עם מישהי אם הוא בגד בי. אוקיי? אז כאילו,
1: מעריב לנוער שלום.
3: כאלה, okay. ועד מונוגמיה מאוד מאוד חופשית, שבה הכל מותר ואנשים בוחרים שלא. זאת אומרת, יש רצף של חופש גם בתוך מונוגמיה. Mm-hmm. אבל מה שמאוד מעניין זה שברגע שיוצאים מתוך מונוגמיה, לדברים שהולכים וכאילו מתרחקים ממנה, מונוגמיש, כן, שזה פעם ב... כאילו, ואפשר לדבר על זה, או Don't Ask Don't Ter, שזה כמו לנהל רומן בסתר, אבל זה באישור, אוקיי? Okay? מערכות פתוחות לסקס וסווינג ופוליאמוריה וסולופולי וכדומה. יש פה רצף שלם של אפור, שבו אנשים מסוימים יגדירו את עצמם מונוגמים, ואנשים מסוימים יגדירו את עצמם לא מונוגמים. זאת אומרת, מונוגמיה עצמה משנה את פניה. וזה מאוד מאוד מעניין, אני חושבת, ומרתק מבחינה
1: סוציולוגית. זוהר, את רוצה לספר לנו מהספר על איזשהו... אולי אחד מהסיפורים, על מה הפחדים היו בהתחלה, לפני שפתחו בעצם? בדיוק קראתי היום מתוך אחד הפוסטים בקמפיין Head Start
0: של, של יחסים פקוחים, שהיה בדיוק לפני שנה, לא יאמן שלפני שנה עוד לא היה כתב יד, וציטטנו שם מאחת הדמויות, נדמה לי שזה היה רונן, שהוא אמר, אם איילת לא הייתה, איך הוא אמר, אני לא, לא הייתי מתחיל עם נשים, כי אני פחדן. ולא כי פחדתי שאיילת תזרוק אותי, כי ביטחון ביחסים איתה תמיד היה לי מאוד גבוה, אלא כי פשוט פחדתי להתחיל עם נשים. זה הרגיש לי פתטי. הנושא של פתטיות, אגב, <מח> עולה אצל הרבה מאוד גברים <מח> בכמה וכמה סיפורים. נתי מדבר על זה הרבה, שזה הסיפור הפותח, <מח> את הספר. מדבר הרבה על ההרגשה הזאת של איזה פתטי זה להיות הרגשה של גבר, איזה פתטי אני מרגיש כשאני... מנסה להתחיל עם אישה. Mm-hmm. ומה היא תחשוב עליי שאני גבר נשוי ואני מנסה להתחיל עם נשים? זאת אומרת, אני חושבת שזאת הייתה מרגרט אטוורד שאמרה, גברים מפחדים שנשים יצחקו עליהם, או ילעגו להם. נשים מפחדות שגברים ירצחו אותם. Mm-hmm. אז עם מה שהזכירה את ההיבט הסוציולוגי, יש פה היבטים מרתקים באמת בהקשר של חברות. כשאנחנו יוצאים מתוך התא הזוגי, שאנחנו כל כך מוסללים להקים אותו ולהיות מחויבים אליו, ופתאום המון הנחות יסוד נפרסות על השולחן, ואנחנו ממש עוברים עם פטיש ומנצים אותם אחד אחרי השנייה, כי אי אפשר לפעול בתוך מערכת שהיא חופש, כשהפחדים שלנו מנהלים אותנו. זאת אומרת, אפשר, אבל זה לא מאוד מומלץ. וזה מתכון לסבל ברוב
1: המקרים. וואו, וואו. אנחנו עוד בשיט, כן? כן, ברור, ברור, יש לנו... לא, רק מוודא ש... כן, אני מניחה שיש עוד הרבה. שלא
5: שיכול להגיע לעונג. כן, מתי זה הקטע? מתי הקטע הטוב? אנחנו אוהבים בעיקר לדבר על שיט. אני
6: יכולה להוסיף משהו לגבי העניין של הפחדים? כן. אני חושבת, גם רואים את זה באמת בכמה סיפורים בספר. יש לנו איזה אנשים מציירים לעצמם איזושהי תדמית למה זה אומר לחיות ביחסים פתוחים. הרבה פעמים היא תדמית כזאת של וואו, איזה חופש מדהים ודבר טוב, איזה כיף לכולם, וכולם מכינים את כולם, ואיזה נהדר זה. Uh, ואז הרבה פעמים הם נכנסים לשם והם uh, באמת חוטפים שוק, כי uh, פתאום זה לא עובד כמו, ה... קוראים לזה דוגמני פולי.
4: Uh-huh. כאילו יש uh-huh. איזה
6: דוגמני פולי שמדגמנים את איך אמורים להיראות יחסים... <עש> 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 יחסים פתוחים, לא, אני לא חושבת שהם, ממש לא, ממש היא לא דוגמנית פה, אני דווקא. את זה הרבה ברשתות החברתיות, שאנשים משתפים בטוב שהדבר הזה הביא, ואני חושבת שמה שקרה, זה אנחנו רואות עכשיו מה שקרה עם הספר. שבאמת הבאנו סיפורים כפי שהם, את האמת שלהם, ניסינו ממש לא לנסות לייפות שם שום דבר ולא אה, אה, לנסות לצייר איזה עולם אידאי, ממש לא. <מת> והתגובות שאנחנו מקבלות באמת על הספר זה שאנשים אומרים, וואו, אז ככה זה נראה בעצם, ככה זה באמת נראה. ואז... אה, זאת אומרת, אם, אם באת עם איזה אידיאל, ואז אתה נכנס לזה וחוטף את השוק, ואז מתחילים כל החרדות והפחדים כן. וזה, אז פתאום אפשר לראות תמונה שהיא יותר אה, מציאותית של הדבר הזה, ואפשר להיכנס שם בעיניים פקוחות. Mm-hmm. אה, ו- ולבוא ממקום, אפשר לפחד מזה, זה בסדר מאוד לפחד מזה, זה גם, יש הרבה דברים בספר הזה שהם מפחידים ומטלטלים. Okay. אבל אז לפחות אתה מסתכל על הפחד הזה בעיניים, אה, ואתה יודע לקראת מה אתה הולך.
1: אבל אתה יודע שאתה הולך לקראת, אה, הולך לכאוב לך. נכון. לגדול זה כואב. לגדול <ת>... זה כואב, כאבי okay. גדילה. כן. Okay. כאבי גדילה, מה שנקרא. אז זה טוב, בשביל זה אנחנו גם עורכים כאן את התוכנית, בשביל שאנשים ידעו מה, מה בעצם המחירים של הדבר הזה, כי בכל דבר יש מחירים. אבל
6: גם להיכנס לטיפול זוגי זה הולך לכאוב לך, ולעשות כל, כל שינוי משמעותי שעושים בחיים, מתוך מטרה להתפתח ול... ו... וליצור לעצמנו עולם טוב יותר, לעצמנו, העולם האישי שלנו, הוא כרוך בכאבים גם, כן. אם נשאר okay. סטטים במקום, לא יחייב לנו, אבל גם לא נתקדם לשום מקום.
1: אוקיי, okay, אבל מי אמר שצריך להתקדם? אנחנו רוצים להתקדם? לא חייבים. לא חייב. לא חייב. אז מי שרוצה yeah. להתקדם. כלומר, no. איפשהו זה יכול להתאים לאנשים שאומרים, אוקיי, הגענו mm-hmm. לאיזושהי רוויה מסוימת כזאת, איזושהי פלטות. מה הכוונה בדיוק
2: בלהתקדם? Mm-hmm.
1: להתקדם ב-
6: ב- ב- במובן של התפתחות אישית וגם זוגית, או, או, או של, של המערכת יחסים שאני נמצא בה. Mm-hmm.
2: <אם... <אם... האם כן. התפתחות אישית היא רק בהכרת אנשים אחרים?
6: לא, אבל okay. יש אנשים שדרך שם זה עובר. אנשים יכולים להתפתח אישית כי הם הולכים לסדנאות בכל מיני נושאים, כי הם מסתכלים תחביבים, כי הם עושים מרתונים והם משם על עצמם, כל מיני דברים. יש, יש הרבה דרכים להתפתח וללמוד ולהכיר את עצמך. יש אנשים שהדרך שלהם עוברת דרך אינטראקציה עם אנשים אחרים דרך אינטראקציה מינית. עם אנשים אחרים. יש הרבה מאוד אה, מסע גילוי מיני גם לגברים וגם לנשים. זה, רואים את זה בכל מיני סיפורים בספר, mm-hmm. שאנשים גילו את המיניות שלהם בעקבות אינטראציות שהיו להם עם אנשים נוספים. וואו. בואו רגע אני על... אני רוצה ל... להגיד
3: שזה גם כואב להישאר במקום. שלא תחשבו. כלומר, mm-hmm. גם uh, לא לזוז לשום מקום ורק ניתקע בתוך איזשהו מקום של רעב וביטחון והישרדות באיזשהו שירב כואב.
1: אז שלא תחשבו שיש לכם דרך להימלט מזה, זה כל מה שאני אומרת. מעולה, מעולה.
2: תוספת חשובה. הבעיה היא כמובן לא רק כאב, כי כאב, אתן צודקות, כאב קיים תמיד באנושות, בכל יחסים. יש הפסד, יש כאב. השאלה היא יותר ההתפתחות, ואכן יש כיוונים שונים של התפתחות. הייתי רוצה מילה אחת להגיד. על הבעייתיות מספר אחת שאני רואה ביחסים רומנטיים היא השוואה לאנשים אחרים. ברגע שביחסים שלך אתה משווה כל הזמן עם אנשים אחרים, היחסים מורלים עכשיו, בוא נבחון את זה ביחסים הפתוחים. מצד אחד, ערך ההשוואה, המשקל של השוואה, הוא פחות. פה אתה, אני איתו, אני, אה, אה, אנחנו, אה, יחד עם זה, יחד עם זה, השוואה, כאילו, זה לא מוריד ממך, שאם אני אה, איתו, המשקל פחות. מצד שני, ההשוואה הש, היא הרבה יותר טבעית, כי יש לך אה, אה, להשוות. לכן, אלה הם שני היבטים. שאחד אה, הוא בעייתי, אה, וזה ההשוואה המתמדת שקיימת, והאחר כאילו מנסה לפצות, שאל תיתן להשוואה משקל גדול מדי.
1: Hmm. אני רוצה את זוהר, האנרכיסטית שלנו. אני רוצה אותך. לי האנרכיסטית? אני, אני גם לא... ממש האנרכיסטית. בסדר, <laughs> אבל את עצרת על זה ב, ב, כשביקשתי שתכתבו לי כמה מילים על עצמך. נכון. זה. זה כתוב על, על, עלייך, אז זהו, זה נדבק עכשיו. <laughs> <laughs> אני רוצה ביי, שדווקא... אין אני אהיה מעולה. אז דווקא אותך, אני רוצה לשאול על כל הנושא של חוקים וגבולות. יש פה איזושהי, לא יודעת, קראתי גם את הספר וראיתי שיש כאלה שהם עם כל מיני חוקים ואחר כך, לא יודעת, ביטלו את החוק, איך זה עובד? מה צריך לדעת לפני שנכנסים, פותחים את מערכת יחסים בכל הנושא הזה של גבולות? דווקא אותי לשאול על
0: חוקים וגבולות זה משעשע. נכון. נענית לאתגר, כל חוק שאני רואה... אני מיד בודקת איך אפשר לעקוף אותו באופן כללי בחיים.
1: בגלל זה שאלתי דווקא אותך.
0: תראי, אנשים בדרך כלל צריכים לנסח לעצמם איזה שהם הסכמים ואיזה שהם כללים, שיאפשרו להם את החקירה הזאת בחוץ. יש לנו זוג בספר שהם קראו לזה אמנה. שהם בשיחה שבה הם פתחו את היחסים, וכל אחד מהם, ליאת ראיינה אותו אם אני לא טועה, אני ראיינתי אותה. כן. הם שניהם באותה נקודה בריאיון, ללא שום תיאום ביניהם, הלכו לארנק שלהם, כל אחד של עצמו, הוציאו את המכתב, את הפתק, והקריאו ממנו. האמנה שלהם הייתה שם, והם שניהם אמרו, כל מה שכתבנו באמנה תקף, שריר וקיים עד היום. ואני חושבת שהסיבה שזה עבד להם, ושהחוקים שלהם באמת החזיקו מים כל כך הרבה שנים, הם נכון לראיון, הם היו פתוחים כבר כמה שנים טובות, זה שהם לא נכנסו, הם לא הגבילו את האוטונומיה האחד של השנייה, אלא הם כתבו כללים שבעצם מסדירים את המחויבות שלהם לראות אחד את השנייה בתוך, בתוך המסע הזה. <מח> זה... אני חושבת שעובדה שזה עבד להם, עובדה שכמה שנים אחרי הם מוציאים את הפתק הזה מהארנק, והם אומרים, אני, אני, עומד, אני עומדת מאחורי מה שכתוב פה. כי אם היה כתוב שם, היה לנו זוג שבסוף לא נכנסו לספר, שאמרו שכשפתחו את, ה... את היחסים בשיחות פתיחה, הם פתחו גיליון אקסל עם עשרות סעיפים. הם <מח> לא צחקו, באמת היה להם גיליון אקסל של עשרות סעיפים, ו... כבר בשלב שבו הם התראינו, שהם אפילו לא היו פתוחים שנה, הם כבר שניהם צחקו על זה, הם כבר שניהם אמרו, כמעט כל מה שכתבנו באקסל הזה mm-hmm. הוא לא רלוונטי, כי כשנכנסים ברזולוציות הקשוחות של... ש- שאנשים חווים אותם כהפרה של האוטונומיה שלהם, אז זה מאוד מאוד מסבך את הסיפור, כי מצד אחד יש פה יציאה למסע של גילוי של האוטונומיה, mm-hmm. של מי אנחנו, כאנשים פרטיים מחוץ למסגרת של מערכת היחסים המקננת או הראשית או איך שלא רוצים לקרוא לזה. ואז את כל הדבר הזה אנחנו צריכים לעשות בתוך איזושהי מערכת מאוד מאוד מגבילה. אז הרבה פעמים זה איזה קביים שהם טובים עד שיהיה כוח ללכת בלעדיהם. <מח>
1: אוקיי, אבל צריך לקחת בחשבון שגם לא תמיד מה שאני רוצה זה מה שהבן זוג ירצה וההפך, נכון? כלומר, נכון, יש פה שניים נכון. בטנגו המשולש הזה או המרובז. לא התחייבנו לא 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 להסכים על הכל, התחייבנו אוקיי. לראות אחד את
0: השני. אני חושבת שזאת המחויבות הכי משמעותית והכי מרגשת ועבורי, זה הסיפור. אני במערכות יחסים זקוקה להרגיש שרואים אותי. מהרגע שרואים אותי, זה לא אומר שצריך לתת לי כל מה שאני רוצה, זה לא אומר שצריך לעשות כל מה שאני אומרת. די בתכל'ל לתסכולי, להתעקש שאנשים יעשו אולי רק עם הילדים עד גיל מסוים.
2: מה זה רואים אותי? את מוכנה להרחיב, זוהר? מה? להרחיב על מה זה רואים אותי.
0: רואים אותי, זה אומר שאם יש איזושהי החלטה לקבל, אז uh, שמים לב שזאת אני שם ולא אישה גנרית. למשל, לי יש הרבה מאוד חרדות קיומיות שקשורות באהובים שלי. אם בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב את זה, אפילו קרה לי עם ליאת פעם, שהיא הייתה לא זמינה, היה וי אחד בוואטסאפ, זה דבר שלא לא קרה מעולם לפני כן, אנחנו כבר עבדנו אז לדעתי שנתיים ביחד. שלחתי לה הודעה, היא לא הייתה זמינה מבחינתי, היא רצוחה
4: זרוקה באיזה, בצד... באיזה <ח> תעלה
0: <ח> בצד הדרך, זה הסוף, אין... אז אם היא במערכת יחסים איתי והיא, והיא רואה אותי, אז היא אולי לא נורא נורא כיף לה תמיד. לשים לב שהיא לא נכבה לה הטלפון, אבל אם היא יודעת שאנחנו בעוד עשר דקות צריכות להיכנס לפגישה ויכול להיות שאני אהיה אה, ערה לזה שהטלפון שלה סגור ואתחיל לאכול סרטים, אז יכול להיות שזה יקל על שתינו אם היא תשים לב לנקודה הזאת. לא תמיד היא יכולה, אולי היא נגמר, נגמרה באמת הבטריה, ואולי באמת באמת אין מטען בסביבה. אבל עדיין, בתוך מערכת יחסים, אני חושבת שהדבר המשמעותי זה לראות אחד את השני. זה, אני, לא, אני לא חברה גנרית, אישה גנרית, אלא יש לי צרכים ספציפיים, יש לי רגישויות ספציפיות, יש לי חרדות ספציפיות, יש לי אה, אה, דברים ספציפיים שמפעילים אותי, טריגרים. אה, לזה אני מתכוונת לראות את האדם. לראות <אד> את האדם זה לראות את כל מה שבא איתו.
1: כן. <אד> <אד> זה לא אומר
0: שחייבים לעשות כל מה שכל אחד אומר, אבל זה אומר שאנחנו נראה אחד את השני, וגם אם אני... לא יכולה לתת לאדם מאוד מאוד אהוב את מה שהוא מבקש. אני עדיין יכולה להכיר בצורך, להכיר בלגיטימיות. כן. וזה אני קוראת
3: לראות. אז בעצם... אני רוצה להגיד רגע משפט של חבר שלי בהקשר הזה שאני מאוד אוהבת. המשפט הוא, כשהוא אמר לי אותו ואני מתה על המשפט הזה, אני לא תמיד רואה אותך, אבל אני תמיד רוצה.
1: אה, זה חמוד. זה ממש חמוד. אז, אז אפשר להגיד שאחד מהשיקולים שצריך לקחת בחשבון, אה, אולי זה שבלי כוונה אנחנו נפגע בצד השני, נפגע בבית, אה, אולי ניסחף קצת? מה, אולי קרן, קרן, נראה לי, הלהיסחף אה, זה משהו שאני...
5: כן, זה ככה משהו שאני מאוד uh, מכירה לעומק. קודם כל בא לי להגיד על העניין של החוקים, mm-hmm. שבעולם בני האדם זה עובד ככה, כשיש חוק, הדבר שהכי בא לי, ולפרוץ אותו. זה כשאומרים לילד שאסור לגעת בממתקים והוא מגיע ליום הולדת, הדבר שהכי בא לנו לעשות זה לטרוף את כל הממתקים. <אח> אז בתחילת הדרך הפתוחה, כשאני מלווה זוגות, יש איזושהי המלצה כזאת להיצמד לאיזה שהם חוקים ולאיזה שהם גבולות שמנסים לעשות בצורה ממוצעת בין בני, שני בני הזוג. וההמלצה היא ללכת לפי ה-AT יותר. כאשר אני רוצה רגע לשים פה את הכאב, כי ל-AT יותר כואב, הוא יותר רגיש, הוא יותר קשה לא לפתוח, והרבה פעמים מתעלמים מזה שיש לו יותר צורך בחופש, זה שהקצב שלו יותר מהיר. זה איזשהו כאב שממש בא לי לשים על השולחן, שאומנם יש איזושהי המלצה כזאת גינרית, אני שומעת את זה אצל הרבה מטפלים, וזה גם הגיע אליי לקליניקה שהולכים לפי הקצב של ה-AT. Uh, יש המון המון כאב גם בקצב של המהיר, שהוא מרגיש שקצצו לו את הכנפיים, שלא רואים אותו, שלא קשובים לצרכים שלו, וגם שם יש הרבה כאב. עכשיו, העניין של הגבולות, uh, אני חושבת שביחסים הפתוחים, אחד הדברים היותר חשובים זה לדעת שגם אם אחד מהצדדים יעבור על הגבולות, <אח> יש למי לבוא הביתה ויש עם מי לדבר. כי גבולות נועדו להיפרץ באיזשהו שלב. ואם אני אדע שהצד השני לא יוכל להכיל לעולם את פריצת הגבולות שלי mm-hmm. וזה יביא חורבן לזוגיות שלי, אני ארצה להסתיר, אני ארצה לחיות בשקר. Oh,
4: wow. אני צריך
5: לדעת שלא משנה מה, הקשר הזה מספיק חזק שהוא יוכל להחזיק את פריצת הגבולות. אז אמנם הגבולות באו להגן על הזוגיות שלנו ביחסים הפתוחים, אבל כנראה בשלב זה או אחר אחד מהגבולות ייפרצו. Mm-hmm. ואם מערכת היחסים לא תהיה מספיק חזקה ולא יהיה מספיק תקשורת, היא לא תשרוד את זה. אז אנחנו רוצים לדעת שאנחנו נוכל לעמוד בזה גם אם אנחנו נפרוץ כן. את הגבולות. אגב, אני רוצה לתת פה איזשהו גבול,
4: mm-hmm. שהוא
5: אחד הגבולות היותר פרוצים בשוק, זה גבול הקונדום. בא לי רגע לשים את זה על השם, שלא <אח> yeah, yeah, מדברים בו, על, בו, זה, בו, huh? בו, בו, על זה. מה, נדבר. אז uh, יש איזושהי הסכמה כזאת אצל הרבה זוגות, שנגיד אה, זוג שע... שקובעים שעם אחרים אנחנו שוכבים עם קונדום. <gum> וזה נורא ברור, זה משהו שהוא נורא נורא מוכר אצל הרבה זוגות במערכת יחסים ראשית, קובעים שעם האחרים, הפרטנרים האחרים, אה, שוכבים עם קונדום. ואז העניינים מתחממים. ואז פתאום לא בא לנו את, ה... את הגבול הזה שיפריד ביני לבין התחושה של הבן זוג המשני או החדש. <gum> ומתחילים להוריד. גלשנו, התחממנו, וזה מן השקר הקטן הזה, והאפור, שלא, שלא מביאים לשולחן הדיונים המשפחתי, כי שם יכול להיות משבר. והמון, המון, המון עוברים אותו. זה, זה משהו שאני אשמור בני לבין הבן זוג שלי, ובסדר, לא, אם, אם אני לא אוהבים מחלות מין נדירות הביתה, אז כנראה כן. שזה, שזה לא יתגלה.
1: שזה בעצם ה, ה, המחשבה מאחורי זה? המחשבה היא שקבענו פה איזשהו גבול,
5: mm-hmm. אבל... זה נורא קשה. כשהצד השני שם לך גבול, יש לו רצון לשלוט בצורך שלך, בתשוקה שלך, בגוף שלך. <אד> הוא לא נמצא איתך בחדר המיטות. הוא לא יודע מה, הוא, מה קורה שם בלייב. לפעמים בלייב הדברים קורים בצורה שונה.
1: אוקיי, אבל אני אומרת, המחשבה על קונדום וכל זה, זה היה, אני מניחה, זה שזה בשביל זה, לא לשמור על מחלות, עניינים וכאלה. בשביל
5: לא ליצור פה איזו פנדמיה כזאת של פולי אמורים.
1: כן, אוקיי. אז אולי חלק מהשיקולים שצריך לקחת בחשבון זה שאם אתם מפחדים ממחטים, אולי לא כדאי לכם להיכנס לזה כי צריך לעשות בדיקות כאלה.
5: קודם כול, אני חושבת שאם אתם מפחדים ממחלות מין, אז אל תעשו מין בכלל. אה,
1: אוקיי. זה כאילו, <ש> כן, <ש>
5: אבל משהו אחרון כזה, שאני תמיד מביאה לקליניקה את המבנה הזה, שאני אומרת, גם אצל זוגות שהן זוגות עם תקשורת נפלאה, והם מספרים אחד לשני 70% מהדברים שעוברים עליהם, יש תמיד את ה- ה-30% שאנחנו שומרים לעצמנו, ושם קבור הכלב. כשאנחנו נפתח את ה-30% האלה, כשאנחנו נצליח לתקשר את ה-30% האלה, אנחנו נגיע לעומקים והתפתחות זוגית הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר גדולה. אז דווקא ה-30% הלא מסופרים, אני חושבת שיש שם עניין גדול שגורם לנו לקפוץ צעד אחד קדימה.
1: מעניין, מעניין. אה, ליאת, אני רוצה לשאול אותך, את שקטה פתאום? אה, אני חשבתי, ניסיתי ככה לחשוב על כל מיני אה, למה לא, למה לא, למה לא. אה, וחשבתי על, כאילו, על על דברים שאולי הם שוליים, אבל הם עדיין שיקול. אה. מה כל הנושא הזה של, ה, של הסביבה? של מה יגידו עלינו, של מה ידעו, מה, מה מספרים, מה לא. כלומר, איפשהו יש אנשים שנחשפים יותר, יש אנשים שנחשפים פחות, מניחה שהרבה גם אנונימים ששלחו פה שאלות, מן הסתם, כי זה לא נושא ששמים, את יודעת, בשולחן ערב שישי ומדברים עליו. אז מה אנחנו צריכים לדעת בנושא הזה? אז קודם כל,
6: זה באמת נקודה מאוד, מאוד משמעותית, הנושא הזה של חשיפה. Uh, זה לא סתם שרוב מוחלט של המרואיינים המשתתפים בספר שלנו בחרו להופיע בו בשם בדוי. Mm-hmm. Uh, אין, אנחנו חיים היום בחברה שאין בה לגיטימציה לאורח החיים הזה. אנשים חוששים באמת ממה יגידו עליהם. עכשיו, יש פה כל מיני חששות. Mm-hmm. יש פה חששות של uh, באמת... מה יגידו עליי äh, כאישה mm-hmm. ששוכבת äh, עם יותר מגבר mm-hmm. אחד, או מקיימת מערכות יחסים äh, נוספות? מה יגידו עליי כגבר שאשתו שוכבת
4: mm-hmm. עם יותר
6: מגבר אחד? זאת אומרת, גברים דווקא חווים את זה מהמקום הרבה פעמים של äh, משהו לא בסדר בגבריות שלך, אם, זה, אם, אתה, אם אתה בסדר עם זה שאשתך äh, מקיימת... Äh, מערכות יחסים נוספות uh, שהן לא רק איתך. Mm-hmm. Uh, ונשים חובות את זה מהמקום, מה-slat-shaming, כאילו, את, אם, את, אם את שוכבת עם הרבה גברים, אז את זונה, אז משהו לא בסדר איתך, אז את שרמוטה, יש אלף מילים שאפשר mm-hmm. uh, uh, להשתמש בהן. אז, אז החשיפה הזאת uh, היא באמת uh, הרבה פעמים uh, עוצרת אנשים מ- מלדבר על זה ולהגיד uh, את זה בפומבי. Mm-hmm. Um, יש חשיפה שהיא הפחד uh, מול מה יהיה uh, מול הילדים, mm-hmm. איך הילדים יגיבו כשהם ידעו ש- שההורים שלהם uh, מקיימים מערכת יחסים פתוחה. זה אישהו שהוא מאוד uh, uh, משמעותי uh, בתוך הדבר הזה. Uh, והקונפליקט, וה- דיברנו על חצי אחד וחצי, uh, חצי רוצה וחצי פחות, או-, או יש מישהו שהוא מהיר יותר ומישהו שהוא איטי יותר, mm-hmm. אז גם במקום של החשיפה. Uh, יש אחד שלא רוצה שידעו, ש- שזה, שזה, שזה עניין פרטי שלו וככה הוא רוצה להישאר, ויש את החצי השני שאומר, אני לא רוצה להסתיר שום דבר, mm-hmm. אני, רוצה, אני רוצה לחיות כמו שנכון לי לחיות, ולא לחיות... ב- זה אנשים שבחרו לחיות באמת ובכנות בתוך מערכת היחסים כן. שלהם, ומוצאים את עצמם משקרים כלפ- כלפי העולם. Uh, עכשיו, מה עושים בתוך הקונפליקט הזה? הרי... אין לי שום זכות להוציא מהארון את בן הזוג שלי, אם mm-hmm. הוא לא רוצה. נכון. אבל יש לו זכות אה, ל- לחסום אה, אותי מלהיות מי שאני, אה, ולדבר על הדברים באופן חופשי. זה קונפליקט שהוא build-in כמעט בעייתי לפתור אותו. כן. כי, כי מה שלא נעשה... זה, זה, זה פוגע בצרכים ובאוטונומיה ובא, של, של האדם השני.
1: כן, אבל לא, גם בוא לא נשכח שיש גם אדם אולי שלישי וגם רביעי בסיפור, כל לגמרי, כלומר גמרי, ככה שזה יחרם יכול זה לסבך. מתחיל תא... זה. ואגב, yeah. יש גם
6: חשש מהחשיפה כלפי ההורים, ש, כאילו נכון. הסבא וסבתא, אוקיי? Okay. Okay? כי זה גם, זה כאילו דור אחר, ואז mm-hmm. מה הם יגידו? יש אנדריאה בספר, בסיפור של אנדריאה, היא מדברת על זה מאוד, שהיא מדברת עם הבת שלה מאוד חופשי על מערכת היחסים שלהם, אבל בעצם כל הזמן בחשש שהבת תספר לסבתא, כי אם הסבתא, אם mm-hmm. אימא שלה, היא לא מסוגלת לדבר על זה. ויש שם כל הזמן, כן, את הקונפליקט הזה, יש סוד במשפחה שמצד אחד רוצים לדבר עליו חופשי, ומצד שני צריכים כל הזמן לשמור עליו. וואו,
1: איזה קטע. כן, אני רואה שיש פה...
2: שני עניינים. נתחיל מהסוף העניין של הכנות. תראו, אנחנו לא צריכים את המאה אחוז כנות. יש גם פרטיות לאדם. וצריכים למצוא את שביל הביניים. אני יכול לספר סיפור אמיתי, מישהי אמרה שבעלה השני שאל אותה לגבי עבר מין שלו לעומת בעלה הראשון. והיא אמרה... מה הקשר? רגע,
1: אולי אחרי זה גם תסביר כאילו מה יש להם עם זה? מה הקטע פה של ההשוואות?
2: בדיוק, ההשוואה היא הרסנית. אז היא אמרה... אני לא רציתי לשקר, לא רציתי להיות כנה, ואמרתי לו, לא, ודאי, משמעותי גדול יותר של הבעל הראשון. <laughs> אה, אותו בעל, אה, שנים אחרי זה, עשרות שנים אחרי זה, הוא הלך במחשבה שהמין עם הבעל הראשון היה טוב יותר מאמין איתו, וזה לא היה ככה. כלומר, צריכים להיזהר. זה דוגמה, מה שהיא עשתה
1: פה, <laughs> של, <laughs>
2: של כנות שהורסת יחסים. אבל תחשוב <laughs> על איזה <laughs>
5: נפלא הוא היה יכול להתמודד עם זה. <laughs> אם הוא היה חי עם הידיעה הזאת של הראשון היה יותר גדול, והוא היה גודל מתוך זה ומתפתח וחי בשלמות עצמית ובערך עצמי. איזה יופי <laughs> של גדילה. בואי, אנחנו לאור האיבר לא הקטן אנחנו, שלו. אנחנו,
2: <laughs> אנחנו לא בעולם אידיאלי. <laughs> אה, אנשים, יש להם <laughs> חסור, לכולם. יש חסרונות, יש דברים שהם יותר גאים, פחות גאים, יש כאלה עם הערכה עצמית נמוכה, הערכה עצמית גבוהה. אז אני אומר, כנות ב-100% זה לא אידיאל. זה צריך להיות כנות שלא תהרוס יותר מהעדר כנות.
1: מה שאני ראיתי את הפרצוף שלך מקודם. השיחה הזאת של למי יש יותר גדול, והיא אומרת לו...
0: וואלה לקודם, הקודם, הבעיה של השיחה הזאת זה שהיא קרתה בין שני אנשים במערכת יחסים מונוגמית כי היא נעצרה באמצע. כי פוליאמורים היו ממשיכים לחפור על זה עד אין סוף, והשיחה הזאת, אם היא נעצרת באמצע, היא באמת יכולה להיות מאוד מאוד הרסנית, אבל היא לא צריכה לעצור שם, היא צריכה להמשיך הרבה מעבר למקום הזה שלמי יש יותר גדול, ואז הכנות הופכת להיות... שוב, אני חייבת להגיד, לא רדיקלית בכלל, זה דבר בסיסי, להיות בחופש להגיד מה שאנחנו רוצות להגיד, או רוצים להגיד, ועדיין לנהל על זה דיאלוג שכולם יכולים לצמוך ממלא, כמו שגם קרן אמרה, כי זה פשוט שיחה שנעצרה באמצע.
3: לא, זה שיחה של... נכון. נכון. כי השאלה לא... השאלה, שהתשובה לשאלה האם יש לו יותר גדול, זה למה זה חשוב לך, ומה משמעותי, מה אתה חושב שמשמעותי בזה. אוקיי? כי וואלה, יש לי בשורה לדברים. איבר המין שלכם זה לא הדבר הכי חשוב כשאתם יודעים לעשות סקס. תודה רבה, ראשון. ידעתי שהזמנתי אותך. כשאתם לא יודעים, כשאתם כל מה שיש לכם זה חדירה, אז אולי זה באמת חשוב. אבל אם אתם תלמדו לעשות סקס, זה סופר סופר לא משמעותי. גם הגורא שלכם, גם השומן שלכם, גם הלא יודעת מה, כאילו, כן, יש אנשים שזה יהיה חשוב להם, הם כנראה לא מתאימים לכם. אז מה כן?
1: מה כן חשוב? אני ראיתי אותך מקולי כשהוא דיבר על זה, עושה את הפרצוף הכי... אתם מי, ש... מי שמאזין לנו בפודקאסט צריך עכשיו לעבור ליוטיוב איפה שזה מוקלט ולראות את הפרצוף של משהו כשהוא אמר את זה. מה <אז> כן חשוב? פייס כן, פייספאום. <laughs> גם
3: על השאלה וגם על התשובה פשוט, כן. <laughs> זה לא <אח> עניין של כנות, זה עניין של שיח לא יעיל ולא נכון ולא מדויק, שלא מתעסק בדברים <אח> החשובים באמת. <אח> כי אם חוסר הביטחון שלו לגבי אם עושה לך טוב, האם
2: את רוצה להיות איתי, אם את נמשכת אליי, אז תשאל את זה. תראי... ואם אתה שואל, באיבר, אז אתה בכלל לא מבין מה אתה מדבר. ואם אתה עונה לו, את גם לא מבינה על מה אתה מדבר. הייתי פעם בגרמניה, היה מחזה ייסורי גרטר ורטר הצעיר, החדשים. בסוף המחזה, באה המשטרה, המשטרה המזרח הגרמנית, ואומרת לו, אה, אנחנו רוצים שתגיד לנו כל מה שיש לך בראש עכשיו. ואז הוא אמר להם, אם אני אגיד לכם את כל מה שיש לי בראש, שום דבר לא יישאר לי בראש. יש עניין של פרטיות, יש עניין, אני לא בעד, מאה אה, אה, אחוז בהחלט אה, אה, אפשר אה, אה, לדבר, אבל זה לא... כל כך פשוט, בואי נזרוק הכל, נהיה חופשיים בהכל, והכל יסתדר מעצמו. לא, האמת היא לא תמיד הכי מועילה. היא ברוב המקרים מועילה, אבל לא ב, בכל המקרים. כך גם לגבי חופש. מדברים פה כל הזמן על חופש, 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 חופש. בשיר מין בובי מגי, ג'נס ג'ופלין אומרת, חופש זה כאשר אין לך שום דבר להפסיד. Mm. אני רוצה להגיד שהיא טועה. היא טועה בגדול. חופש הוא בדיוק כשאתה עושה דברים, למשל שפינוזה, עושה דברים לפי הערכים שלך. Mm. זה לא, אם אין לך מה להפסיד, זה לא חופש, אתה בכאוס, אתה אה, נסחף אחרי אה, אה, דברים. אתה לא, אה, אתה עצמך... זה הדברים החיצוניים עושים לך. גם פה, חופש הוא לא חופש מוחלט. חופש הגדול ביותר זה לפעול לפי הערכים שלך, ולכן יש גם גבולות. אין אה, להרוס אה, גבולות. אני פה רוצה פשוט להצביע, זה לא שלא צריך יותר חופש, זה לא שלא צריך יותר כנות, אבל צריך לראות שהמצבים... שהמצב, הם מורכבים הרבה יותר בחיים, ויש, mm-hmm. אה, הכנות צריכה להיות אופטימלית, החופש צריך להיות אופטימלי, לא לחפש דברים מוחלטים בנסיבות משתנות.
1: כן. זוהר, מורכבות. יש כאלה שהם בכלל מחליטים אה, לא לספר, נכון? הם מחליטים בין, בינם לבין עצמם. אנחנו, לא, אנחנו פותחים ולא רוצים לדעת אחד שלי, מה, מה, מה עושים שם.
2: הברכה שבבורות.
1: הברכה שבבורות. <laughs> יש אנשים שזה מתאים להם. בדרך כלל, ממה שאנחנו
0: ראינו, אין הרבה מאוד אנשים שבהם לשניהם זה מתאים. Mm. הרבה פעמים, כשפותחים, ואז יש את השיח הזה על... טוב, אז יש זוג שזה ממש מצחיק אצלם, היא, 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 מחליטים לפתוח, והוא שואל אותה... זה כמעט חנוך לויני, הסצנה הזאת ש... הוא שואל אותה, אז את... היא שואלת אותו, אתה רוצה לדעת אם, אם אני יוצאת עם מישהו, אתה רוצה לדעת? הוא אומר לה, לא, אני לא רוצה לדעת כלום. ואני, אם אני יוצאת עם מישהו, את רוצה לדעת? היא אומרת לו, כן, אני רוצה לדעת הכל. וואי וואי אז
4: וואי.
0: איפה שהוא ברצף אנחנו כולנו נמצאים, אבל בגדול, זה, Don't ask, Don't tell, זאת אופציה לגמרי, לגמרי לגיטימית, אם היא מתאימה לשני הצדדים. נכון. כי אחרת, היא, אם היא לא מתאימה לשני הצדדים, וברוב המקרים... היא לא מתאימה לשני הצדדים, כי אנשים רוצים דברים שונים הרבה פעמים, וגם בהקשר הזה, ליאת הזכירה את זה קודם, איזה זכות יש לי להוציא מישהו מהארון אם הוא לא רוצה להיחשף, אבל איזה זכות יש לו להשאיר אותי בארון, אם אני רוצה לחיות בחוץ בצורה גלויה ופתוחה. אז, אז גם בהקשר של... טוב, נפתח, אבל לא נספר כלום, mm-hmm. ואני רוצה להגיב, אני חשבתי להתאפק ולהתעלם, אבל <laughs> אני חייבת בכל זאת <laughs> להגיד משהו. כן. בהקשר של הקונדום. אפרופו, uh, <laughs> בוא נפתח, uh, uh, לא נספר שום דבר, uh, ו- ואז גם רחמנא ליצלן נעשה דברים שהבן זוג שלנו לא יודע, שעלולים לסכן את הבריאות של בן הזוג שלנו, בעיניי זה לא מגניב.
1: לא מגניב. אוקיי. Okay. Uh, תקשיבו, אנחנו ככה עברנו את החצי, ורק דיברנו על למה לא ולמה לא ולמה לא. נראה לי שאנחנו צריכים ככה להסביר גם למה כן. כי בכל זאת יש אנשים שעושים את זה ונהנים מזה, אז יכול להיות שיש סיבה טובה. אז קרן, מה את אומרת? למה אנחנו כן צריכים לפתוח את <אח> מערכת היחסים?
5: אוקיי. Okay. אז קודם כל אני חושבת שפתיחת מערכת היחסים שלי ושל בן זוגי, וגם okay. של הזוגות שאני רואה שאני מלווה בקליניקה, זו אחת מהאקדמיות. הכי חזקות שיש בחיים האלה, אי אפשר ללמוד את זה, לא באוניברסיטה ולא בבית ספר להורים, ולא לימדו אותנו את זה בבית ספר. אני חושבת שההתפתחות המשמעותית שהתרחשה בקשר הזוגי שלי ושל שביט, הייתה בפתיחת היחסים. אם את תשאלי את שביט, את בן זוגי, מה הדבר שהכי השפיע עליו בחיים שלו, יגיד פתיחת היחסים. זה... שדרג את השיח הזוגי שלנו לרמות מאוד גבוהות. זה אפשר לנו להיכנס לרבדים שמעולם לא חשבנו שהשיח הזוגי שלנו יגיע אליהם. תקשורת מדהימה. עכשיו, זה, זה מבחינת ההתקדמות וההעמקה הזוגית והאישית. <coughs> אם נוריד את זה רגע, הפרקטית, תמיד שואלים אותי, אשתו של חמי שאלה אותי, אבל תכלס, בשביל מה את צריכה את זה? אז <coughs> אמרתי לה, דמייני לעצמך. שבעלך הוא אחלה גבר, הוא אחלה חבר, אבל מה, הוא לא מחזר אחרייך זה כבר 20 שנה ביחד? Mm-hmm. הוא לא מזיז כוס מהשולחן ביום שישי? הוא כבר לא כזה מעניין אותך ומרגש אותך? ויכול להיות גבר אחר שיחזר אחרייך, שיביא לך פרחים ושוקולדים שאת אוהבת, mm-hmm. יהיה עוד אחד שיעשה לך אה, עדניות במרפסת, כמו זה שהיה לי עלי, בן זוג גנן, <laughs> יהיה לך טבעה שאיתו תחזיקי בית וילדים ו... איזשהו עסק משפחתי כזה, שבעצם משפחה וזוגיות זה עסק, ויהיה תמיד אחד מתחלף כזה שירגש אותך ויעשה לך פרפרים בבטן. את לא חותמת על זה לכל החיים?
1: מה את אומרת? תשמעי, תשמעי. שכנע אותה? נשמע, נשמע אינדיאב, אני רוצה לשאול רגע את משה, האם יכול להיות שעדיין לא ישעמם לנו בבית, לא יהיה לנו מובן מאליו, עדיין נהיה מואבים עד מעל הראש. ואנחנו גם בסופו של דבר נחליט שאנחנו רוצים לפתוח את היחסים מאיזושהי סיבה, כן. מה הסיבות שיכולות להיות. כן. כן.
3: אני חוויתי גם פה לימוריה
1: מחוסר וגם פה לימוריה ממילאות. אוקיי.
3: ואני רוצה להגיד שלגמרי, כאילו, היום אני במקום שיש בי, לי הכל, כל מה שאני רוצה, יש לי מיניות מדהימה, יש לי אינטימיות, יש לי משפחה, יש לי הכ- הכל. רק כתבקשים לסגור את המערכת. <laughs> כאילו, לא, אני לא... מוכנה. כי התחושת החופש הזאת בשבילי היא לא תסולא בפז. זה לא שאני צריכה את זה, זה לא שאני חייבת סקס עם אנשים אחרים או אינטימיות עם אחרים, אני לא מחפשת. Mm-hmm. אבל אם זה קורה, אני רוצה לאפשר את זה לעצמי. אני לא רוצה שאיזה שהם חוקים שרירותיים של חברה או של בני אדם, כאילו, יחולו עליי בהקשר הזה, שהם לא אני. אני, יש לי את הגבולות שלי, אבל הן שלי. הן לא גבולות שמישהו אחר כופה עליי. והחוויה לחיות בחופש הזה, שבו הכל גם אפשרי, כאילו הכל עוד יכול לקרות, עוד אפשר להתאהב, עוד, עוד עוד פעם, אפשר לחוות מיניות תשוקתית עם מישהו חדש, למרות שיש לי מיניות תשוקתית היום בחיים.
4: Mm-hmm.
3: אני לא מוכנה לוותר על זה, ואני חושבת שתחושת החיות והגילוי העצמי, שמתקיימת מול אנשים אחרים באינטימיות. אנחנו יכולים לגלות את עצמנו גם מול הבוס שלנו, כן? או
4: mm-hmm. מול אנשים
3: רנדומליים בכל מיני צורות, אם אנחנו ערים לזה ואנחנו מודעים, אבל אין שום דבר שמשווה לגילוי עצמי בתוך אינטימיות. בין אם מינית או רגשית לבן אדם אחר.
1: וואי וואי, אוקיי. אני פשוט yeah. לא צריכה
3: להבין למה לוותר על זה, זה כאילו פשוט לא הגיוני, בעיקר... כשעבודה על קנאה ועבודה על חרדת נטישה הן כל כך כל כך מועילות לנו, לערך העצמי שלנו ולחוויה שלנו בעולם, אז למה לוותר על זה? כאילו, בעיניי, כלומר, אני מבינה למה לוותר על זה, אני מבינה למה הרבה אנשים מוותרים על זה, אבל כשאת מדברת עליי, בשבילי זה רק רווח כפול, גם העבודה על הכאב והקושי זה רווח, mm-hmm. וגם הגילוי העצמי והחוויות שאני חווה. הם מודל וחס. אני מרוויחה מכל
1: הצדדים. אוקיי, אבל למה אנשים אחרים כן מוותרים, כזה אמרת, אז אני כזה סקרנית? למה בכל זאת הם יודעים שהם הולכים להרגיש סבורי בני? אנחנו חוזרים חזרה לשעה ועשרה על למה לא? אנחנו אמרתי שאנחנו לא שעה, אנחנו, אנחנו נראה שלא פספסנו שום דבר, אנחנו רוצים שמי שמאזין לנו יקבל את ההחלטה אחרי שהוא שמע הכל. למרות ששוב, אנחנו נפנה להופחית,
3: כי זה המון עבודה, זה המון עבודה אישית. זה, זה הרבה השקעה בזה, אולי ללכת לטיפול ולשלם על זה כסף ולהשקיע בזה זמן, בסדר mm-hmm. של התפתחות אישית וכל דברים כאלה. או, הנה, כסף, אלה. לא דיברנו על כסף. <אח> <אח> זה, יש אנשים שבאמת לא מסוגלים מבחינת מבנה האישיות שלהם, מבחינת החוויות החיים שלהם, אוקיי? והם לא חייבים לאתגר את עצמם שם. ויש אנשים שפשוט לא רוצים, לא צריכים. אני מכירה זוגות מונוגאמיים, שהם ממש ממש לא צריכים את החופש הזה, mm-hmm. הם מעטים מאוד. אבל הם קיימים, מספיק להם החופש של האחד של השני, ולא משנה אם זה לכמה שנים או לעד. זה מה שעובד להם, אז כאילו, שכל אחד יעשה את החושבים שלו.
1: אוקיי. כן, דיאת, אני רציתי לפנות אליך שאלה, אבל אני סקרנית, לא, אני יותר סקרנית לשמוע מה רצית לומר. לא,
6: רציתי לחזור ללמה כן, כי זה יותר כיף לדבר. כן, כן, למה כן, למה כן? בואי נבואי. אני דווקא אביא לדוגמה את הסיפור של שחר מהספר. Uh, שחר, uh, עובר, שחר הוא יזם הייטק, את יכולה להבין שהוא בן אדם שמתנסה בתוך עולם של, של שינויים, של יוזמה, של mm-hmm. uh, לפרוץ uh, uh, מקומות חדשים, uh, אבל דווקא uh, בדימוי גוף שלו ובדימוי uh, העצמי שלו מול נשים, מול uh, זה, שם הוא, הוא חווה דווקא הרבה מאוד חוסר ביטחון עצמי. Mm-hmm. והוא מתאר את, ה, את המסע הזה שהוא עבר בעקבות פתיחת היחסים כמקום שהשפיע גם על תחומים אחרים בחיים שלו. זאת אומרת, זה כבר לא רק אני עכשיו מרגיש הרבה יותר נחשק על ידי נשים, ואני מרגיש שהערך העצמי שלי עלה, ואני מרגיש יותר בטוח בגוף שלי וביכולת שלי, בזירה הזאת של, של, של סקס, של מיניות. זה, אני גם... זה משפיע על הביטחון שלי במי אני בעבודה, במי אני mm-hmm. אה, מול אה, אנשים בכלל בעולם. אה, ואני לוקחת את זה בתור דוגמה, אבל אפשר לראות את זה בהרבה מאוד סיפורים ואצל הרבה מאוד אנשים. העבודה הרגשית אה, שדורשת ממך אה, פתיחת יחסים, mm-hmm. בסופו של דבר... מ- אה, את, את גדלה או אתה גדל בתוך הדבר הזה בצורה שמשפיעה על כל אה, אה, מכלול החיים שלך. אה, והיא משהו שאני באמת ממליצה לכל אחד. עכשיו, אם מישהו אה, רוצה לעבור את הגדילה הזאתי דרך מקום אחר, לא דרך פתיחה של יחסים, בבקשה. זאת אומרת, אנשים באמת, כמו שאמרתי קודם, עושים כל מיני דברים דבר. כדי להתפתח. אבל אני חושבת שבזירה הזאת של יחסים פתוחים, יש שם הזדמנויות פז, אה, שפשוט אנחנו כל הזמן, אה, זה מעמת אותנו, כל הזמן, עם הפחדים שלנו, עם החרדות שלנו, עם, ה, עם, עם הדברים הכי כואבים וקשים ואפלים שלנו, ופשוט אין לנו ברירה אלא להסתכל לזה בעיניים אה, ולהתמודד עם זה, ומי שמעז אה, לעבור את, ה, את ההתמודדות הזאת, מרוויח ביג טיים, אה, הוא, הוא מגדל עמוד שדרה. Mm. הרבה יותר אה, מוצק כשהוא
2: Nein. מסתובב בעולם. היית אומרת שהזוגיות פתוחה, האנשים רגועים יותר?
4: Mm,
6: רגועים. לא, זה רכבת הרי מטורפת, אני לא חושבת שהם רגועים יותר. שוב, אם הם עושים דרך, הם בסוף מגיעים לאיזשהו רוגע ויציבות בתוך העולם הזה. כמה זמן זה לוקח? זה לוקח זמן.
5: מי אמר שרוגע זה טוב? כן,
2: זה
6: מי רוצה להיות
2: רגוע? אהרון בן זאב רוצה שתרגיעי אותו. לא, לא. אחת הטענות שלי בספר, שזוגיות ארוכה זה לא... ארוכה היא לא בהכרח פסיביות, אלא יש אה, אה, רוגע דינמי ואני בעד רוגע דינמי זה מושג גם בבודהיזם שהרוגע אה, יכול להיות בפעילות אם אנחנו עושים פעילות, אני בכתיבה למשל, זה פעילות אדירה אבל אני מאוד רגוע בפעילות הזאת, אני חושב גם כל אחד מאיתנו בפעילות שאנחנו אוהבים אותה ומוצאים בה משמעות אנחנו רגועים, אבל באופן דינמי. מי
6: שעושה הרבה סקס, הוא רגוע. או שמי
5: שעושה BDSM בצד הפסיבי, יש שם הרבה שקט וגרוונה.
1: וואו, נראה לי שיש פה, יש לי כמה תוכניות, מכל הדיבורים פה, יש לי עוד כבר כמה רעיונות לכמה תוכניות, וזה מחזיר אותי לזוהר, כי היא דיברה, איך שהיא דיברה בהתחלה, אפילו על הקטע של לידות בית, זה הזכיר לי שאני צריכה לעשות גם תוכנית על זה. זוהר, יש לי שאלה. האם כל הנושא הזה, באמת של פתיחת היחסים, זה יכול להיות חלופה כנה לבגידה, למשל?
0: לא הבנתי את השאלה.
1: מה השאלה? אוקיי. Okay. אז השאלה היא כזאת, כי בואו בוא נודה באמת, יש uh, כאלה שעושים, uh, אני שמעתי את זה באחד הפודקאסטים, עשיתי מחקר מקיף לתוכנית הזאתי, יש כאלה שהם uh, בוחרים לפתוח את היחסים ולקיים. יחסי מין נגיד, או בכלל יחסים עם אנשים אחרים, ויש כאלה שפשוט בוחרים לעשות את אותו דבר רק בלי לספר למישהו אחר, וזה נקרא בגידה או משהו כזה. כן. כן מה השאלה? האם, האם פתיחת היחסים יכולה להיות חלופה שהיא כנה בעצם למצב של בגידה?
0: אז אני עדיין לא הבנתי את השאלה, כי זה כמעט כמו לשאול אותי, האם הים רטוב. <laughs> ברור שמונוגמיה <laughs> שהפרק... כפרקטיקה כן. היא דבר שרוב האנשים בוחרים בפרקטיקות לא מונוגמיות. <laughs> רק שרוב האנשים בוחרים בפרקטיקות לא מונוגמיות בהסתרה.
4: <laughs>
0: <laughs> המעשים יכולים להיות אותם מעשים, אבל... ה... זאת אומרת, הפרקטיקה יכולה להיות לא מונוגמית, השאלה אם אנשים עושים את זה בהסתרה, או אנשים עושים את זה אה, בגלוי וב, ובצורה כנה. אה, אה, אז... אה, אז מה? חלופה? חלופה זה מילה קצת מעליבה, אני חושבת. <laughs> זה פשוט אופציה הרבה הרבה יותר בריאה. כן. לעשות את אותו דבר. דרך אגב, בריאה מכל מיני כיוונים, כי מחקרים מראים שבוגדים, למשל, אפרופו שמירה על כן. שבוגדים, משתמשים בפחות, פחות באמצעי מניעה. שישמרו על הבריאות שלהם מאשר אנשים א-מונוגמיים. אז אפילו מהבחינה הזאת יותר בריא לעשות את זה לא בהכוון, mm-hmm. כי, כי מחקרים הראו שאנחנו נשמור על הבריאות שלנו יותר. אבל אם נחזור באמת לש... לנקודה עצמה, אז הנקודה עצמה היא שזאת... אין הבדל בפרקטיקות בין, ה... בין מי שבוגד לבין מי שפותח יחסים ומקיים מערכות יחסים מחוץ לקשר הראשי שלו. או הקשר המקנן שלו, או הקשר הקודם שלו, או הוותיק, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה.
4: Okay.
0: אין הבדל בפרקטיקה, יש הבדל בבחירה להיות, לא לחיות בשקר.
1: אוקיי, okay, ויש, מה שיש, יש, יש הרבה זוגות שמתחילים ככה, נכון? ראיתי גם לפי הספר, שזה התחיל באיזושהי הסתרה, ואחר כך עבר להיות, להיות על השולחן, מה שנקרא, לדבר על זה. זה, זה עובד, זה... זה פחות äh, מגדיל את ה... Äh, מקטין את הסיכויים ל, לזה שזה יעבוד או לא. תראי,
3: hey, um, יש אנשים שהתחילו בבגידה ואחר כך מנסים uh, להכשיר אותה. Uh, זה הרבה פעמים לא עובד. Mm-hmm. כי שני הדברים מאוד מאתגרים, כן? הבגידה, ברגע שהיא מתגלה, זה משבר אמון מאוד מאוד גדול. Uh, ומאוד קשה להתגבר עליו, כי, כי באמת זה קריסת ערך עצמי, וזה כל מה שאנשים חושבים על עצמם. בתרבות המונוגמית ומה המשמעות של בגידה וכל מיני דברים כאלה. ופתיחת יחסים היא דבר מאתגר בשביל עצמו, אז להכניס את שניהם יחד, ולבניתם <מתגל> אה, אנשים כאלה מדי פעם, זה מאוד 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 מאתגר. והרבה פעמים לא אפשרי. לפעמים זה מתאפשר, אבל זה... לא הייתי ממליצה להתחיל ככה, מה אני אגיד? <מתגל מתגל> אז <את> כבר... <מתגל> <ובר'ה
1: שבא. מתגל> אבל אני כן רוצה, כי את ממש חיכית ללמה כן, אז אני אשמח שתוסיפי לנו פה עוד סעיפים. <אז> למה כן לפתוח את היחסים?
3: קודם כל, כי זו תחושת חיות מאוד גדולה. אני חושבת שאין שום דבר בעולם שנותן חוויית חיות כמו אה, מיניות שוקתית, כמו התאהבות, כמו פלירט, כאילו... באמת, כאילו, לקחו את הדבר הכי, הכי חזק שאנחנו מרגישים, כאילו, את הסם הכי גדול, ואמרו לו, תגבילו את זה לאדם אחד לתקופה קצרה, וזהו. אני <אז> אקרא <אז> <אז> למה. <אח> okay? רוצים לחיות, לא סתם מערכות יחסים <אח> הרבה פעמים נפתחות, יש בגידות אחרי מוות, כי-, כי אנשים מתעוררים לזה שהם רוצים לחיות, <אח> okay? אז uh, לוקחים לנו את, <אח> <אח> את תחושת החיות הזאת, וחבל. גילוי עצמי מטורף. מטורף. כאילו, במין, <אח> במיניות, ב�- 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 ברגשות, בשיח, בתקשורת, התפתחות אישית, שכאילו זה... התפתחות אישית מואצת, ששום טיפול פסיכולוגי, כאילו, טיפול פסיכולוגי ייקח לו לא עשור, או פסיכת יחסים חצי שנה, אוקיי? כאילו, זה, זה מואץ מאוד. <אח> חוויה הזאת של חופש, של אני אדון לעצמי, וואו, אני אדון על הגוף שלי, איזה פסיכי זה, פסיכיזה, אה? אני מחליטה על הגוף שלי, אני מחליטה על הרגשות שלי, אני הבעלים של המיניות שלי, אני הבעלים של עובד המין שלי, שמשום מה תופסים שהוא משותף במערכת יחסים, והוא שייך. לבעלי, לא סתם קוראים לו בעלי, נכון? Mm-hmm. על, בשני המובנים שלו, גם של בעל וגם של בועל. אוקיי. Okay. אז אני אומרת, כאילו, בואנה, נעשה... זה... שוב, אני לא אומרת שזה מתאים לכל אחד, ואנשים צריכים לבחור בזה בצורה מודעת, ולהבין שיש הרבה כאב והרבה קושי בדרך. אבל מי שמוכן לעשות את הדרך הזאת, אני פשוט לא מבינה איך אפשר לחזור מזה אחורה אחר כך. אוקיי. זה הרבה אנשים לא חוזרים באמת. זה גם משאר
5: אנשים צעירים וחיוניים ליותר זמן. מסתכלים מסביב, אני רואה את החברים המונוגמים, אני בת 36, אני לא באה בימים. ובכל זאת אני רואה את העייפות של החומר, וההתשה הזאת של חוזרים הביתה אחרי העבודה, רואים סדרה, פופקורן, הולכים לישון וחוזר חלילה. וה... חבר'ה, ביחסים הפתוחים, נראים לי הרבה יותר צעירים, חיוניים. הרבה יותר צעירים, למרות שהם ישנים
1: פחות בלילה. נכון. יש להם בשביל מה
5: להתעורר בבוקר.
1: וואי, כן. אני רוצה, כי זה קצת היה קשור, אני רואה פה איזושהי שאלה שעלתה. מישהי כתבה שהעברית שלה לא... אוקיי, בסדר, הכל בסדר, העברית בסדר. נכון שאישה שיש לה שני גברים, אולי יש איזושהי בעיה של ביטחון עצמי. מה, מי רוצה להגיב על זה? אני אפילו לא למי להפנות את השאלה הזאת. למי יש
3: בעיה של ביטחון עצמי?
1: ל, ל, אני חושבת שהתכוונה לאישה. לאישה שיש שני כבר, יש לה שני
3: כברים של ביטחון, <אז> ביטחון <אז> עצמי?
1: אולי, אני לא יודעת, אני יכולה לנחש, אולי, כאילו, למה את צריכה יותר ממישהו אחד שיספק לך את הצרכים? אולי משהו כזה? אולי את צריכה יותר אישור עצמי? אני רק יכולה לנחש, אם מי שכתבה את זה רוצה להבהיר, אז אני אשמח.
0: אני מניחה שהכוונה זה, אולי יש בעיה בביטחון העצמי, ובגלל זה את צריכה לצאת החוצה ולחפש עוד ועוד... גברים שרוצים אותך, ככה
1: אני מבינה את השאלה. כן, כן. אוקיי. אז, אז, זה אז זה התשובה הייתה לי... ש... זה יכול זה... להיות,
3: זאת אוקיי. אופציה. יש אנשים שעושים את זה, אבל אז הם יתקשו מאוד מאוד לאפשר לבני הזוג שלהם את אותו הדבר. אה.
1: אוקיי, אוקיי. אז אוקיי, אז כלומר, בדיקה עצמית... כן, אם נעשה את הצרכים
3: הזה, נצא ממנו קצת. אוקיי. כאילו אז... זה ממש, אנחנו מחפיצים פה אנשים כאילו הם איזה ספקי צרכים שלנו, שזאת התפיסה באמת, גם מונוגמית וגם הרבה פעמים מפוליאומורית. <laughs> ובואו נתייחס לבן אדם כאל ספק צרכים שלי, הוא חייב לי סקס, הוא חייב לי אינטימיות, הוא חייב לי כל מיני דברים בעצם בהיותו בן זוג שלי. ואולי נתחיל להסתכל על בני אדם כבני אדם, שלא חייבים לנו שום דבר, אבל אם הם רוצים את המפגש הזה איתנו, איזה מדהים זה.
1: אוקיי, אז בעצם האחריות על סיפוק הצרכים שלנו תלוי בעצמנו? כן,
3: בוודאי. יש שאלה מי, מי עוד?
5: אחוז אחריות. הם שני, לא?
3: כמו שהביטחון העצמי שלי תלוי בי כי הוא עצמי. הערך העצמי שלי תלוי בי כי הוא עצמי. אנשים מתבלבלים וסביבים את זה על אנשים אחרים. זה לא אומר שאין צרכים שנמלא עם אנשים אחרים, אנחנו חיה חברתית. אבל לא כי הם חייבים לנו את זה.
1: אוקיי, יש פה שאלה מעניינת.
2: במערכת יחסים, אני לא אגיד שהם חייבים, אבל במערכת יחסים יש איזושהי מחויבות הדדית. כן, אני חושב שבמערכת אה, יחסים שני בני הזוג צריכים לנסות להוציא את המיטב אחד מהשני, ל, אה, להביא את השני לאני האידיאלי שלו. זה, זה אני חושב מחויבות, זה לא כל אחד אה, אה, לעצמו. נכון, הערכה עצמית היא בראש ובראשונה הערכה שלך את עצמך, אבל... יש גם עזרה בדרך לזה. זה לא צריך להתבסס על אנשים אחרים, אבל אנשים אחרים, במיוחד בני הזוג, יכולים לעזור. יכולים, אבל
3: לא צריכים.
4: יכולים, אבל
2: לא צריכים. צריכים. צריך,
3: צריך לבקש. איך שהכנסת, צריך,
2: הרגת. הרגת. באותו רגע, בן כבר לא רוצה לעשות את זה. מה זה לא רוצה? את לא...
3: אני לא אחראית
2: על להביא את בן הזוג של אידיאל שלו, סליחה. את לא אחראית על זה, אבל יש לך איזושהי מחויבות לעזור לו להגיע לשם. לא, לא. יש לי שום מחויבות
3: כזאת. אם הוא ירצה, הוא יגיע לשם, הוא יצטרך את העזרה שלו, הוא אם אני אוכל, אני אתן אותה, בשמחה. ואם אני לא אוכל, אני
2: לא אתן. זו לא מחויבות שלי בשלום דרך. האם המעמד שלו בדיוק יהיה מעמד של אדם אחר, אנשים אחרים? שיבקשו את עזרתם ממך להגיע לאני האידיאלי שלהם. לא, אבל לא כי אני
3: חייבת.
2: מה זה לא כי את חייבת? כי אני, אני רוצה, כי יחסים, יש לי קשר איתו, שאני חייבת איתו. ברור שאת רוצה, ברור שאת אם את לא רוצה, אל תהיי ביחסים. אבל מהות של יחסים זה שיש עזרה הדדית, וזה סוג מסוים של uh, uh, מחויבות. וזה, את <ספק> בחרת... <ספק> ה- ה- <ספק> ה- <ספק> את בחרת את המחויבות הזאת בכניסה ליחסים שהם קרובים יותר. זה לא ש, שסתם מבקשים ממך, שבמקרה מבקשים ממך. את בחרת להקים משפחה, להיות עם האדם הזה, והמחויבות ההדדית שלכם זה לנסות להוציא את המיטב אחד מהשני. זה לא אומר שכל החיים שלך תעשי את זה. או שכל הזמן, אין הזמן אין שלך כסת, תעשי את זה. באמת, באמת, אבל... אהרון,
3: המחויבות היחידה שלי זה להוציא את המיטב מעצמי. זה המחויבות היחידה שלי לעצמי. אבל כשאני מוציאה את המיטב שלי מעצמי, באופן טבעי, הרבה פעמים זה גם ילך לבן אדם שאיתי. אבל זה לא, 아, אין לי חו... שום מחויבות להוציא ממנו
0: שום דבר. נו, קשה... no, טוב, גם עזרה, מבקשים, לא ק... מניחים שמגיע מה... לנו אותה. בואי, אפילו מה... מבן אדם
1: שהתחתנו איתו. אוקיי, אז מה רגע, מה... אני רוצה לעצור אתכם, כי אחרת אנחנו לא נספיק, יש פה מה... עוד Um, כי, אוקיי, okay, שאלת משה, מאיפה השאלות, אז שמנו uh, לינק לשאלות אנונימיות uh, בגוגל פורמס כזה, שממלאים <ש> רק <ש> את השאלה, uh, אז אני רואה כאן uh, אצלי את השאלות שעולות. Uh, אז יש כאן uh, מישהו שמשתף, אני בן 40, נשוי, פלוס שלושה ילדים, uh, במונוגמיה מעשית. אחרי מחשבות, כן, זה חמוד, אחרי מחשבות וחקירה ומחשבות וספר של משה ומחפשים מקום, תכף אנחנו נספר גם על מחפשים מקום, גמלה בליבי ההחלטה להציג את הנושא הפולי המורייה לאשתי במטרה ליצור דיאלוג בנושא. תוכניות לחוד ומציאות לחוד, אשתי נכנסה להיריון, אחרי הרבה זמן שלא הלך. Uh, ונולד לנו לפני כמה חודשים uh, ילד חמוד ומתוק ואנחנו אבסוטים וכעת במציאות של פוסט-לידה, הורמונים, ענקות וכולי. ואני תוהה, מתי העיתוי הנכון ללחוץ על פאוז, uh, על התוכנית uh, הזאתי, ושוב uh, ככה ללחוץ על פליי כדי uh, לראות באמת אם זה מתאפשר או לא. אז מי רוצה לענות? וואי, איזו שאלה קשה. Mm, wow. <laughs> מתי, ליאת, מתי זה הזמן נכון wow. לדעתך?
6: וואי, אני, לי, אני לא חושבת שיש לי איזו המלצה <laughs> בעניין הזה. אה, אין, אין זמן נכון ו, וכל זמן הוא נכון. כן. אה, אנשים צריכים לדבר אה, על הדברים ולבדוק איפה הוא נמצא, איפה היא נמצאת ומה מתאים ונכון להם עכשיו, מתוך החלטה משותפת. Mm-hmm. אני חושבת שיש פה נוסחה.
1: אני, אבל אני חושבת שהבנתי, זה כאילו סוג של בוא נראה מה האסטרטגיה הכי כדאית כדי שזה באמת יקרה. קרן, את מהנהנת, מה את אומרת? <laughs> מה את
5: קודם כול, אין פה אסטרטגיה כדאית. פשוט צריך להתאבד על זה, לקפוץ למים, ויכול להיות שהתשובה תהיה לא.
1: לא, אבל אני אומרת מבחינתו, שעוד פעם המצב של אחרי לידה, הורמונים, רוב הסיכויים שהתשובה תהיה קיצונית לאיזושהי כיוון. ואחר כך יהיה
5: ילד עולה לגן עירייה, הוא צריך להיגמל, כאילו זה לא נגמר, אחר כך בר מצווה, אז קודם כל, אני הייתי עושה את זה בתקשורת מקרבת. הייתי יוצרת שם איזשהו טקס, והייתי... כותבת תודה, אומרת לא, לאישה שאני מזמינה אותה לשיח, שהוא שיח נפיץ על הפיל mm-hmm. בחדר, וגם אה, מדרגת את נפיצות השיח מ-1 עד 10. Mm-hmm. נושא נפיץ ברמת 8, למשל. 10 okay. זה כשהתנין אוכל לנו כבר את הרגל. אה, ונותנת גם איזושהי שורת הקדמה, איזושהי כותרת, אה, מה הנושא שעליו אני רוצה לדבר. ונותנת לצד השני, לאישה, בעצם את הזכות לבחור מתי יש לה משאבים להקשיב ולהתעמק בנושא, <אח> מתי היא פנויה רגשית, והיא תהיה זאת שבעצם תוביל את ההמשך. אבל עשי איזושהי כוונה, מתוך התחשבות בצד השני, ובתוך ההתחשבות הזאת, הפניות הרגשית שיש לצד השני.
4: <אח>
2: ברגע שהוא אומר שיש נפיץ בדרגה שמונה, <אח> היא אומרת אתמול.
5: <laughs> מהמם, אז הנה, לא, ביקשת, זימנת. אבל אולי
2: אתמול זה לא נוח לה. זה צריך גם איזושהי קומקום. התחשבות עצמית, התחשבות בזולת, ולראות אולי מיד אחרי הלידה זה לא הכי נוח לה. לחשוב גם מה נוח לה, ו... ואז למצוא את הנסיבות. ברור שאין פה חוקיות איפה תהיה הנסיבות, אבל לא צריכים להציג. בוא, יש לי... רימון נצור הולך להתפוצץ, מתי את רוצה שיתפוצץ?
5: אם היית שואל את בעלי, כן. אז הוא בשום שלב לא היה, לפני חמש שנים שהתחלנו את המסע הזה, הוא לא היה רוצה לשמוע את הפיל הזה, ואם זה היה תלוי בו, היום אנחנו היינו עדיין במצב שהיינו לפני חמש שנים. אז מזל שהוא לא יולד ואין לו הורמונים, <laughs> אבל המצב הוא לא באמת שונה.
1: יש לי שאלה אליך, אהרון, ששואלים פה על, על משהו שאתה מבין בו, אז אני ככה מפנה אליך. אני אמונוגמי שנים רבות, אבל הכרתי עכשיו מישהי כל כך מדהימה שאני מפחד לפתוח כדי לא להגביר את הסיכוי שהקשר הזה לא ישרוד. אני מרגיש שהיא האהבה הגדולה של חיי. איך יוצרים ביטחון לפתיחת קשר חדש? אין לנו בית משותף, אין לנו ילדים, אין לנו היסטוריה שיחזיקו אותנו. אני יודע מניסיון שיצירת גבולות בפתיחה זה בולשיט, כי אי אפשר לשלוט על רגשות שמכניסים אנשים נוספים אה, למערכת. אז מה אנחנו אומרים על כל התחושות האלה? תראה,
2: התזמון הוא אה, באמת שאלה חשובה ביחסים. לא החשובה ביותר, אבל יש לה ערך. החשובה ביותר זה מה אנחנו עושים עם הזמן. באופן כללי, לא הייתי ממליץ בשלב של התאהבות גדולה <מח> להעלות אה, את זה. התאהבות גדולה זה אתה לא רואה אף אדם אחר, אתה רואה רק את בן אה, אה, הזוג, ותן אה, לזה ל, את המיטב ל, להוציא מהסיטואציה הזאת. לאחר מכן, אל תדאג, לאחר מכן, שנה-שנתיים, ההתאהבות אה, <מח> תפחת. ואז תהיה, ההזדמנות תהיה יותר נוחה. זה לא שאני אומר כללים פה, mm-hmm. אבל סביר יותר okay. שבעת ההתאהבות, הוספת בן זוג בעת ההתאהבות, השלב של ההתאהבות, תפגע בהמשך היחסים. Mm-hmm. חשוב מאוד איך היחסים מתחילים. אם היחסים מתחילים גבוה, זה מחקרים uh, מצביעים, הם ממשיכים גבוה. לאורך אה, אה, תקופה ארוכה, רוב הזמן, כן. רוב הפעמים. אם הם מתחילים נמוך, הם ימשיכו אה, נמוך. יש תקרה של הירח דבש שמעליה לא עוברים בדרך כלל. אז לכן, כאשר אתה נמצא בירח דבש, בהתאהבות הזאת, עדיף להתמקד בבן הזוג ולהוציא את המיטב אחד מהשני. אחרי זה, זה בהחלט, אה, אפשר אה, לשקול את זה.
1: אוקיי, okay, אבל זוהר, אה, שאלה אלייך. אה, בנושא הזה לא כדאי מלכתחילה, כשהם מתחילים את הקשר כבר להצהיר? אני חושבת שכן.
0: Mm-hmm. אני חושבת שאם השואל מעיד על עצמו כאדם המונוגמי, אז אני חושבת שזה חלק ממה שהוא מביא לשולחן. Mm-hmm. <אח> לפתוח את זה אחרי אה, אה, שנתיים, כמה לוקח ל-NRE הסביר ל- לעבור, בין תשעה חודשים ל- <laughs> <laughs> לארבע שנים. רגע, <laughs> תסבירו, אתם כבר מנסים. אבל פה את שומעת, עכשיו כשקצת אוקיי. ירד לנו, אוקיי. אז אה, בעצם אני רוצה להגיד לך שאני עם מונוגמי,
4: <laughs>
0: אני לא יודעת כמה זה, אה, כמה זה יתמוך את הקשר הזה, אה, אז יש בהחלט אופציה גם להגיד את זה בתור משהו שהוא חלק מהזהות, אפילו אם <laughs> <עם> בפרקטיקה... <laughs> אני רואה כרגע רק אותך, ואני רוצה להיות רק איתך, ואת מהממת אותי, ואני חושבת שאת אהבת חיי, אבל חלק מהזהות שלי זה שאני עם מונוגמי, יכול להיות שאני לא ארצה לממש את זה בפרקטיקה יותר אפילו יום אחד בחיי, מאז שאת הגעת, כליל של מות שאת. אבל זה כן הייתי חושבת שיש לזה מקום על השולחן מההתחלה.
1: אוקיי, אבל זרקת שם איזה NRE כזה, כאילו כולנו יודעים מה זה אומר. <laughs> כן, אנרי
0: זה New Relationship Energy, זה הזמן <laughs> הממוצע, הזמן שאנחנו, הזמן שאנחנו על סמים בעיקרון.
4: <laughs> זמן שאנחנו <laughs>
0: ככה מרחפים כמה מטר מעל האדמה, לא רואים באמת את הדם שמולנו, זה שלב מאוד, מאוד מאוד סובייקטיבי, זאת אומרת, אנחנו לא רואים בכלל... לא את עצמנו ולא את, ה... את מושא האהבה שלנו ב... בשום צורה שקשורה למציאות.
1: אז לא, לא באמת כדאי לקבל החלטות בצורה כזאת, אני מניחה. כדאי מאוד לא לקבל לא החלטות לקבל, בצורה כזאת. לא לקבל בכלל החלטות בצורה okay. כזאת. Okay. Uh, מה שהשאלה uh, מהקהל, אז uh, בת 41 בזוגיות, ארוכת שנים, נשואים, פלוס ארבעה ילדים. הצעתי לבן הזוג לפתוח את היחסים בעקבות uh, התאהבות שקרתה uh, ולא מעבר. דיברנו על זה, הוא סירב, לא סיפרתי לו שהתאהבתי, זה ישבור לו את הלב. מאז אני חושבת על זה כל הזמן, רוצה עוד מהחיים האלה עם כמה שאני מאוהבת בבעלי, בא לי להרגיש עוד, לחוות עוד. נקרעת בין האהבה שלי אליו לבין הצורך שלי, מה עושים במצב כזה? מדברים. מדברים. כן, או מוותרים, או בוגדים, או מתגרשים. כמה אפשרויות. Okay, אוקיי, יש את כל האופציות <laughs> האלה. <העניין.
3: laughs> מה... אבל אם היא רוצה לפתוח את המערכת, זה לא יקרה בלי שיח. וכולל <laughs> להביא את הרצון להתאהב, או את החוויה שכבר התאהבתי, ו... ו... ולראות לאן זה הולך. אז זה שבן אדם אומר לא, זה הטבעי ביותר. אנשים... כי כל כמעט זוג שפתח את המונוגמיה, התחיל מאחד שרצה, ואחד שרצה פחות. <laughs> או לא רצה. <laughs> ממשיכים <Okay>. לדבר. <laughs> לא מוותרים על הרצון הזה, לא מוותרים על הצורך. ויכול להיות שזה לא הבן אדם הספציפי ההוא אפילו. למה הוא רק העיר את הצורך? Mm-hmm. אבל uh, הצורך לא נעלם.
1: ומה עושים? אבל הצורך להיות עוד לא נעלם.
3: אי, אז או לא... לדבר, או אוקיי. לבחור
1: בכל אחת מהאופציות הרגילות שבני אדם בוחרים בהן. אבל אם כבר לדבר, זה נשמע משהו שכמו, קרן דיברה על תקשורת מקרבת, לא כולם יודעים מה זה תקשורת מקרבת. איזה עוד דרכים, מה עוד אפשר לעשות כדי שהשיחה הזאת תהיה בסדר, לא תלך למקומות נפיצים כאלה כמו שמונה וכאלה? בסדר, היא לא היא תה... תהיה בסדר, היא השיחה <laughs> לא
3: תהיה בסדר. וזאת לא שיחה אחת, זה שיחות לגבי שיחות לגבי שיחות, זה תחילת תהליך, שבו מתחילים לשים לאט לאט על השולחן חוסרים בדברים של עובדים וכמיהות. ודברים שכן טובים בתוך המערכת הזאת, ומתחילים להתמודד איתם, ואולי הולכים לטיפול, ואולי... זה תהליך שיכול לארך חודשים עד שנים, וזה תהליך שממשיך גם אחרי פתיחת המערכת. אז לחשוב שיש פה איזו שיחה, איזה סוד, איזה שיקוי שאפשר לעשות ולתת, ובום, הסיפור הזה, זה לא עובד ככה, אבל אנחנו באים ושמים את הלב שלנו ואת הצרכים שלנו על השולחן, ומתחילים את השיח הזה, ומתחילים לחפור פנימה. לתוך שיחה שאף פעם לא הייתה מדוברת עד כה,
4: mm-hmm. אבל התנהלה,
3: כן, mm-hmm. בינינו, לתוך אותם פילים בחדר שאנחנו ניסינו להתעלם מהם. וזו שיחה שיכולה לייצר המון אינטימיות, יכולה לייצר מערכת יחסים הרבה יותר טובה שהייתה שם אי פעם,
1: ויכולה mm-hmm. להרוס אותה. Okay, אוקיי, אז ו... בעצם צריך גם הרבה סבלנות בתהליך הזה. הרבה צריך הרבה אומץ. שבלנות. אומץ וסבלנות.
5: הרבה מגיעים לקליניקה מהמקום הזה. כשאחד הצדדים רוצה לפתוח והוא לא יודע איך mm-hmm. לספר את זה, אז מגיע אליי צד אחד, ואנחנו עושים שיחת הכנה הרבה פעמים. Oh, wow. של ממש צד אחר צד, אנחנו קודם כל חופרים פנימה ובודקים את הצרכים שלנו שמחפשים מענה בפתיחה הזאת, מבינים האם אני בכלל כן רוצה או לא רוצה, רגע לפני שאני מחליט לבגוד או מחליטה לבגוד, עושים איזושהי עבודת עומק, והשלב הבא אנחנו גם... מציגים את זה לבן בת הזוג, ולפעמים גם הוא מצטרף לליווי, לטיפול. אה, הרבה פעמים מבקשים ממני, מעבירים אליי, תה, אחריות, אליי <coughs> לבע... את האחריות, אלה שמפחדים להגיד לבעלי, את יכולה להגיד לבעלי שאני רוצה לפתוח את היחסים? <coughs> אז, אז, אז זה פחות עובד לדעתי, <coughs> אבל, אבל אפשר לעשות איזושהי הכנה, כשלבן אדם אין בכלל שום מושג איך לעשות את זה. אמרת, אנשים שלא מכירים תקשורת <coughs> מקרבת, לבוא לעשות איזושהי עבודת שטח והכנה.
4: כן. אני, yeah. אני רוצה
6: להגיד משהו על הפחד הזה מהתאהבות. כן. Uh, שהוא, היא אומרת, אני לא רוצה לספר לו שהתאהבתי כי זה ישבור לו את הלב. <coughs> זה יושב על איזושהי הנחה שעליה רגע בואו בו נדבר. <coughs> ההנחה הזאת שאומרת שאנחנו יכולים לאהוב רק אדם אחד, ואם התאהבנו במישהו אחר, זה אוטומטית פוסל <coughs> או, <coughs> את האהבה שלנו לאדם שאנחנו כבר uh, נמצאים איתו. Uh, תקופת מה, ולכן זה ישבור לו את הלב. אבל אני רוצה לשים סימן שאלה על ההנחה הזאתי, ולהגיד, רגע, הנה, עובדה. היא מעידה על עצמה שהיא התאהבה, אבל שהיא עדיין אוהבת מאוד את, את, את בן הזוג שלה. זאת אומרת, היא באמת חווה את זה בזמן אמיתי, את היכולת הזאת, גם לאהוב וגם להתאהב, ולהכיל את שני הדברים האלה ולהחזיק אותם. היא חוששת שהבן זוג שלה לא יוכל להחזיק אותם, mm. ובגלל זה היא מפחדת לספר לו. אבל אני חושבת שאם נבין שבאמת יש בנו את היכולת הזאת, אנושית, זה שסיפרו לנו, מספרים לנו, שזה לא אפשרי, כי אומרים לנו שלהתאהבות צריכה להיות תכלית. והתכלית שלה היא שבסופו של דבר אה, נצטרך אה, לעבור לגור ביחד, להקים משפחה, mm-hmm. להביא ילדים אה, אה, וכולי. אה, אם התאהבת במישהו, יש שם תכלית, יש איזה מסלול שאתה צריך לעבור. אבל אם אנחנו מבינים שהתאהבות לא חייבת להיות לה במובן הזה, אפשר פשוט לחוות אותה כ- ככיף. Mm. כ- כתחושה אה, אה, שמביאה המון המון אנרגיות, וקצת כמו סמים באמת. אה, זה mm. פשוט להנות מהדבר הזה. סמים ב- חוקים. חוקיים לגמרי, <laughs> וגם באים טבעי <טיווי laughs> ולא עולים כסף. וואו, כן, מדהים. בכלל נשמע, הנה, אני בכיח
5: לא על העניין שזה לא עולה
4: כסף. <laughs> שזה <laughs> לא עולה <laughs> כסף.
6: לא, <laughs> לא יודעת, <laughs> <אני> אהבה בחינם, <laughs> לא? <laughs> <laughs> אז, אז, אז ברגע שאנחנו נותנים לעצמנו לחוות <laughs> את הדבר הזה, בלי הפחד של מה זה אומר עכשיו, שאני צריכה להיפרד ממנו, שאני צריכה לעזוב את הבית, שאני צריכה להקים בית עם מישהו אחר, ואנחנו משוחררים מהפחד הזה, אז אנחנו מבינים שאפשר, באמת אפשר, לחיות ככה.
1: שואו, מטורף. אה, היית, אני, אני רוצה לשאול אותך לגבי הקטע הזה של להתאהב ב, בשני אנשים. Um, ואני מפחדת שאין לנו זמן, כי הנה, מור כבר נמצאת כאן, והיא צריכה לשדר אחרינו בבעיות. אז, <laughs> אז <laughs> נתאם <נטעב laughs> במהירות, נתאם <נטעב laughs> במהירות. נתאם <laughs> במהירות. יש לנו עוד <laughs> לסכם, <laughs> <laughs> כן.
2: באופן כללי, אכן אפשר. אפשר לאהוב כמה אנשים בעת ובעונה אחת. על זה אני חושב שאין מחלוקת, זה שאלה אמפירית, והתשובה שלה היא כן. הבעיה הקצת יותר סבוכה, זה עם התאהבות, עם הנושא של ה-infatuation, שבו זמנית להיות מאוהבות או מאוהבים בכמה אנשים. זה, זאת קצת יותר בעיה, כי כל האופי של ההתאהבות זה מיקוד על מישהו ולהרגיש שאני רוצה, רוצה להיות איתו וככה הלאה, אז... היא לא דיברה
6: על התאהבות בשני אנשים, היא דיברה על להמשיך לאהוב את בן הזוג שלה ולהתאהב באדם אחר. זאת אומרת, אהבה והתאהבות שדרות אחת ליד השנייה. כן, כן,
2: זה בהחלט אפשרי.
1: וואו, טוב, תקשיבו, לצערי הרב, חשבתי ששעתיים יספיקו וגם זה לא. אנחנו צריכים לסכם מהר, מהר, מהר ככה את הנקודות הקטנות שכתבתי, זה באמת מי שמגיע רק לסוף מפספס כל כך הרבה. אבל אנחנו מדברים ככה, למה לא לפתוח את מערכת היחסים? אז יש פה כאב, קודם כל, יש פה כאב בקנאה, ויש כל מיני חששות, אולי אה, הסיכוי לפרידה אולי, אנחנו לא יודעים, אולי אה, נצטרך להתמודד עם חוקים ועם גבולות שהם שונים מהצד השני. Uh, אנחנו צריכים לוודא שהקשר הוא חזק ויציב מספיק, שאנחנו עם עצמנו uh, יציבים מספיק ו- והערך העצמי שלנו חזק. Uh, אנחנו צריכים לחשוב, uh, לא צריכים לחשוב על תגובות הסביבה, אבל צריכים לדעת שאולי יהיו תגובות מהסביבה. Uh, לחשוב על זה שאם יש לנו ילדים, אם יש לנו uh, הורים, uh, אולי נצטרך להתמודד עם שיחות כאלה. Uh, אפשר אולי להיסחף. יותר מדי, כמו שאמרנו, לא, לא מחליטים החלטות, לא מקבלים החלטות בהתאהבות וכאלה, אבל אפשר אולי להסתחף, אולי לפגוע בצד השני, לפגוע בבית. דיברנו על זה שלא ישנים בלילה בכמה שנים הראשונות, או לא יודעת, בתקופה הראשונה, אם זה מסיבות טובות, וגם פחות. יש הרבה שיחות, יש הרבה חפירות, צריך לקחת את זה בחשבון. צריך, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, שוב, פחות שינה, גם uh, מהסיבה הזו, uh, אבל uh, צריך גם הרבה סבלנות uh, לתהליך הזה, שהוא לא משהו שקורה uh, ככה בקסם. Uh, לדעת שלא נכנסים בלי עבודה על עצמנו, על היחסים, ובכלל uh, זה לא מתאימים לאנשים עם טראומות ועוד כל מיני uh, דברים uh, ככה נפשיים שצריך לעבוד עליהם קודם, אמרנו. Um, צריך לשים לב שאנחנו לא משווים ליחסים אחרים, ולא משווים גם גדלים וכל מיני כאלה דברים שיצא לנו לדבר. Uh, זה מפחיד, uh, לפעמים גם יש השקעה, אמרנו גם של זמן, יש גם השקעה של כסף שלא הצלחנו מספיק uh, לדבר על זה. Um, ובכללי שזו רכבת הרים מטורפת, זה כל הלמה לא. ומהר מהר על הלמה כן, כי זה גם משהו שהוא uh, uh, מדהים בפני עצמו, מסע גילוי. Eh, עצמי מטורף, eh, זה עוזר לנו eh, למלא כל מיני צרכים שלנו שאנחנו eh, צריכות או צריכים eh, להרגיש שהם eh, מלאים והם לא בהכרח חייבים eh, להיות eh, מלאים על ידי אנשים אחרים, eh, זה איפשהו האקדמיה של עצמנו אמרת קרן, זה היה מדהים, eh, התפתחות משמעותית שזה eh, נותן לנו, משדרג לנו את השיח הזוגי כל הנושא של החיזור, איזה כיף זה להרגיש ככה מחוזרים שוב הכל. כל אחד מהצדדים מרגיש בעצם מסופק ו- ו- ומחוייך, אני מניחה שזה גם מרגישים את זה בבית. תחושת החופש והחיות, כל הערך העצמי שעולה, גם עם עצמי, גם בעולם בכלל, בעבודה, דיברת על זה שזה משפיע גם על תחומים אחרים. וקרן דיברה על זה שזה משאיר אותנו צעירים, כל התחושות הנפלאות האלה. Uh, ואני חושבת שלא הספקנו לעבור על הכל ולא הספקנו להזכיר פודקאסט מדהים שהזכירו פה בשאלה האנונימית של מחפשים מקום, uh, שכל מי שרוצה להבין עוד קצת על המערכות יחסים האלה ואיך הם קוראים לזה, מדהים uh, להקשיב לנושא הזה. Uh, אז ככה ממש בקצרה, ואני ממש 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 רוצה להודות לכולכם, uh, אהרון וליאת וקרן ו- <laughs> וזוהר ומשה. אני חושבת שיכולנו לדבר על זה עוד שעות, ואני מזמינה את כולם, כל מי שצופה וצופה ומאזין, ומאזינות לנו ככה מעבר למסך ולאפליקציות השונות של הפודקאסטים. אני רוצה להזמין אתכם להיכנס לכל הכישורים ששמתי בפוסט. יש שם המון המון מידע על הדפים, על הספרים, על כל מיני ייעוצים ופגישות ודברים שאפשר לעשות עם זה. אני חושבת שמעכשיו, אחרי התוכנית הזאת, ואחרי שתחקרו עוד קצת, תבינו מה השיקולים שחשובים לכם בשאלה הזאת. תבינו אם זה מתאים לכם, אם זה נכון לכם. אם אתם תקבלו את ההחלטה ותרגישו שלמים עם ההחלטה הזאת, אחרי שאתם מבינים למה אתם נכנסים. אז תודה רבה, תודה רבה, 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 רבה לכולכם רבה. על הכל. היה מאוד מעניין. מאוד מעניין. מעניין. ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם עוד התלבטות. ועד אז, אל תשכחו, פשוט להיות שלמים עם כל החלטה שלכם. וזהו, שיהיה אחלה סוף שבוע.
0: כיף שהאזנתם, לקבלו אותה. פודקאסט על קבלת החלטות בהגשת ריילי בריל. שידור ישיר בכל חמישי בשעה שמונה בערב, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. אהבתם את הפרק? שתפו עם חברות וחברים. מתלבטים בנושא מורכב, רלי תשמח לעזור, ועד הפרק הבא, קבלו אותה.